0: Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast número 12 ya de Gamelur Bienvenidos a todos a la plataforma de Twitch, ya lo sabéis Estamos ahora mismo grabando en directo Pero también podéis vernos en diferido a través de otras plataformas Como pueden ser tanto YouTube en formato vídeo o formato audio que son iBox y Apple Podcast Para, el domingo, para este domingo eh, he traído a un invitado muy especial A un señor abogado llamado Abogado Freak en las redes y vamos a estar hablando de varias cosillas, la verdad es que uff había mucho de lo, que, de lo que elegir para hablar y hemos hecho una pequeña recopilación de lo que podemos hacer porque eh, hay un tema especial que voy a adelantar que va a ser Doctor Who, que vamos a hablar muy poquito porque quiero preparar un podcast muy especial con él en el que hablaremos mucho, pero muchísimo de todo el tema, ¿vale? Eh, así que pues nada, eh, lo primero de todo Muchísimas gracias a todos los que estáis viniendo por aquí. Muchísimas gracias a Eidaiko, el Juan Ras y 14 videojuegos. Muchísimas gracias por los, fo por, por los follows que no os he leído, lo siento. Eh, y bueno, vamos a empezar por lo más importante, ¿no? Eh, ¿Quién es abogado freak? Y otra pregunta importante: ¿cómo terminó un abogado en Twitch? Es decir, ¿cómo, cómo terminó un abogado subiendo gameplays en Twitch? Explicación hay que lore.
1: Antes que nada, GameLur, muchas gracias tío por invitarme a tu canal, a tu espacio y estoy contentísimo de estar aquí. Y la verdad es que me siento honrado tío de que de esa super introducción que has hecho de mí, de mi persona. No me considero tan grande, pero muchas gracias <risa> tío igualmente. Eh, ya sabes que te aprecio un montón tío, que siempre me río contigo y el aprecio es mutuo, ¿eh? te lo te lo digo ahora y te lo diré siempre. A ver, yo soy SJ, Estefan para los amigos, abogado freak en las redes sociales, <risa> y nada, yo eh, soy abogado, soy analista político también, y, y empecé un poquito en Twitch como todo, en Twitch, lo voy a decir bien tío, que siempre lo digo mal en mi canal, en el tuyo lo voy a decir bien, Twitch, oh. eh, nada... Bueno, realmente yo empecé un poquito en esto del de, personaje de Abogado Freak, eh, que siempre digo que es un personaje, pero realmente eh, es como otra faceta mía. No creo que sea como alguien inventado, sino que es otra versión de mí mismo. Empecé un poquito metiéndome en YouTube, sobre todo, que es una plataforma que siempre me ha gustado tanto como medio de entretenimiento para consumirlo yo, como un medio para poder expresarme. Y empecé haciendo un poco vídeos relacionados con los videojuegos, pero desde una perspectiva un poco más... Eh, no analítica en el sentido de analizar el juego per se, sino analizando cómo los juegos nos podían afectar a nosotros Y cuál es el impacto que puede generarnos a nosotros como usuarios Entonces escogí un poquito juegos tipo eh, en Gris, estuve también con el Cifo Solucitude Y Edmond de las Osadas también, que son juegos que te hacen un poco, que generan cierta incomodidad o cierta reflexión en el usuario Y de ahí, tío, empecé a crecer un poco en Twitter, a conocer gente eh, en Twitter, perdón, a conocer gente y tal y eh, me di cuenta, tío, que a mí lo que me gusta realmente es hablar con vosotros en directo estar con la gente que me sigue y comentar generar charlitas y hablar de todo un poco, entonces creo que Twitch es una plataforma perfecta para esto, para poder conectar con la gente independientemente de YouTube, creo que Twitch es súper directa y, y nos permite tener una relación mucho más cercana, porque a mí me gusta también aprender de la gente, yo siempre lo digo en mis directos que yo no sé todo, sino que yo busco saberlo todo a través de vosotros
0: Sí, mira, dice, está diciendo eh, 14 videojuegos por la misma, eh, respecto a la pregunta de, de lo que estamos hablando por la misma razón que Matt Murdock eh, se hizo superhéroe, el mundo <risa> abogadil está muy mal y dice eh, Aida Gayhow eh, ya quiero ver abogado haciendo piruetas sinoqueando gente <risa> hostia te estoy imaginando en plan con una con una cacharra aquí puesta a lo, a lo dar débil pero con unos ojos, con unos agujeros en los ojos no Eso te digo, ahora,
1: ahora me, voy a, me, me quedo ciego, tío, y empiezo a ver ahí a través del sonido, ¿no? De hecho, tío, una cosa muy curiosa que siempre a, a, le llama mucho la atención a la gente es el nombre que yo escogí para las redes, lo de abogado friki, o sea... Y me he dado cuenta que hay como mucho sector de la abogacía o mucha gente que está relacionada con el derecho que, que es friki, o entre comillas friki, o sí. gamer, o lo que queráis llamarle que tiene como vergüenza o miedo de decir que es friki y decir que es abogado, como que son como que dos facetas de su vida que no las quieren mezclar. Entonces me he encontrado mucha gente que me ha mandado mensajes por Twitter diciéndome anda, eres abogado y te gustan los videojuegos a mí también. Y me van contando sus historias de que, de lo que están estudiando en relacionado con el derecho, y les fascina la idea de que alguien que estudie derecho en lo diga públicamente de que es, de que es friki, entre comillas. Sí. Que, mira, qué tontería, tío. O sea, que, <risa> es una chorrada, tío. Pero ahí está, tío, el misterio de por qué un abogado se, se autodenomina abogado freak.
0: Ah, yo me, yo me esperaba alguna historia mucho mejor, alguna historia de venganza o algo, no sé. No hay, no hay, no, más con la historia que más has contado no tiene sangre. No me interesa para claro. nada. Yo. Podrías haberme dado con un poquito, ¿no? No sé. Familia bueno, desestructurada. Si, eh... si quieres te
1: puedo decir, tío, que cuando era pequeño asesinaron a mis padres y <risa> me dije que voy a meterme a, a justiciero por Twitter, tío. También te, también te digo, y esto no lo he contado mucho, pero. Eh, en mis inicios... Antes de ser abogado freak, tío, yo quería crear otro personaje y hablar un poco también de política, hablar un poco también de derecho, de temas mucho más polémicos, no solo de videojuegos que, que es lo que más hago en, mi, en mis redes, sí. pero eh, es difícil también meterse allí, tío, porque creo que hoy en día la sociedad eh, es muy hater con la gente que expresa ideas políticas o pensamientos o ideologías, etcétera, etcétera.
0: Sí, a ver, pero, eso también es otro tema muy interesante de lo que dices, porque... Parece que hoy en día no puedes tener una opinión contraria a lo que dice X sector o no puedes meterte en una discusión de X personas porque si piensas diferente eh, vas a ser eh, vas a llevar todos los palos. Entonces también está lo que lo que dices, ¿no? El problema de Twitter que es lo que hace lo que hace mucha gente, ¿no? Eh, el justiciero de Twitter que se piensa que tiene siempre la razón y te va a criticar absolutamente por todo.
1: Totalmente, tío. Yo pienso, lo decía antes también en otra, en otro sitio, que lo más importante, el derecho más importante que tenemos es la libertad de poder expresarnos, la libertad de expresión. Y yo creo que debemos ser conscientes de, de la importancia que tiene el poder decir lo que pensamos. Y creo que es algo que deberíamos hacerlo todo el mundo, independientemente de que yo pueda decir algo que sea contrario a lo que tú creas o que pueda ser polémico o generar cierto debate es incluso positivo que se den conversaciones contrarias entre personas porque eso hace reflexionar a los demás, no solo a los que debaten, sino a los que participan como oyentes o espectadores de esas conversaciones. Y en los tiempos en los que corren, tío, que se busca mucho controlar o censurar o cancelar, que se usa mucho el término de vamos a cancelar a tal persona porque piensa algo diferente a mí o porque ha hecho tal cosa, yo creo que tenemos que tratar, como lo decía antes, tratar de buscar puntos en común entre las personas y los individuos independientemente de, lo, de que tengamos diferencias. Porque al final todos podemos tener pensamientos distintos en ciertas ramas, pero en otros pensar de forma correcta, ¿sabes? O sea, de forma eh, similar, ¿verdad?
0: Sí, yo opino como tú, la verdad. Mira, por ejemplo, estoy diciendo eh, Agur, que le mola la historia tuya. Y dice ¿Qué? Imanol Crash, dice, ser freak es algo, tan, es algo tan mal aceptado socialmente aún en día. Eh, la verdad, Imanol, es que a día de hoy está mejor aceptado que lo que estaba cuando nosotros éramos más jóvenes porque cuando nosotros éramos pequeños el ser friki y jugar a videojuegos estaba mal visto y eras el friki y el marginado y el todo de la clase y creo que todo el mundo corroborará eh, esta opinión
1: a, a mí me pasa una cosa muy simpática Gimlur eh, Harris, <ríe> te voy a llamar Harris eh, que es, yo siempre voy con traje tío al trabajo siempre estoy trajeados, con corbata voy sí. bien vestido y a veces me pongo a hablar con alguna persona y sale algún tema friki, entre comillas, y la gente se sorprende de que yo consuma eso. Y Dice, es que no tienes pinta de friki. Es que yo creo que hoy en día, que lo que tú decías, la sociedad ha cambiado tanto, que no existe un un diseño físico o un diseño de vestimenta o un, una moda concreta para decir esta persona es friki o no. Yo creo que al final eh, lo friki se ha convertido en una cultura general. Ya sea con sí. las series, las películas, los videojuegos... Eh, yo creo que no, no existe un perfil de alguien que consuma eh, cierto tipo de producto denominado friki
0: Sí Mira, está, Están diciendo por aquí, madre mía, menudo debate están sacando por aquí eh, todos <risas> los pensamientos, incluyendo por ejemplo el racismo obviamente eh, el racismo no cuenta como pensamiento y es lo que están diciendo otros en el chat creo que eh, no hay mucho de qué hablar de, por ahí Dai, ahí, porque para mí mmm, todo el tema extremista y que oprima a otras, a otras ideas, me parece, obviamente, que no es no se trata como pensamiento o como algo torelabro.
1: Creo yo, vaya.
0: A menos en la, la gran mayoría de, de cosas de ese estilo. Claro, lo que dice Manol, discutir por gustos o cosas banales siempre es top, pero el, el racismo ni se discute. Exacto. Claro. Claro, o sea, es que... yo creo que, por
1: ejemplo, el tema del racismo, tío, podría surgir en un debate. O sea, hay gente que es racista hoy en día. Tenemos que aceptarlo. Ten hay gente que es racista. Lógicamente. Pero eh, el medio no es, yo creo que el medio no es censurarles, sino convencerles y demostrarles. O sea, si tú no, te, si tú no, no, hablas con una persona racista, si tú no le tratas de hacerle cambiar de opinión o demostrarle su error, estás permitiendo que esa persona siga siendo un racista eh, en el, en la privacidad, por ejemplo. Yo creo que justamente el debate, y la, vamos, en mi opinión, si piensas distinto te pido perdón, pero yo creo que justamente ese debate, ese enfrentamiento ideológico es lo que genera en el cambio en las personas.
0: Sí, la verdad como tú, pienso como tú, eh. La sí,
1: o sea, evidentemente yo no soy racista ni nada, pero si viene una persona que sí que es racista, pues yo trataría de hablar con él, de, de mostrarle cuáles son los puntos en los que está equivocado. Sí, sí a ver,
0: lógicamente, a ver, eh, eh, eso está claro, que aunque... Mm, estás hablando con una persona que pueda ser racista o que pueda ser X eh, siempre intentas hablar con él para primero conocer sus motivos cuál es el por qué piensa de esa forma mostrar tu opinión y también decirle el eh, intentar convencerle o intentar demostrarle que su pensamiento realmente está bastante distante a lo que a lo que a lo que es la realidad
1: Vamos, de hecho, eso es un tema que ya ni... O sea, el racismo es que va contra los derechos humanos, la declaración de... Bueno, las constituciones occidentales, por lo menos, eh, prohíben por completo el racismo. El discurso generalizado de Occidente es de aceptación y de, vamos, de que no exista el racismo por todas mm. partes. O sea, evidentemente es algo que no está a debate el racismo. O sea, por supuesto que no. Y la igualdad debe primar sobre todas las cosas y el respeto a los ciudadanos, sea de la raza que sea. No hay ningún drama en eso, por supuesto.
0: Mm. Dice Agur, por ejemplo, que le molaría un abogado vestido con camisetas de grupos o videojuegos, pero sí que es cierto que los abogados tienen una vestimenta formal, que en este caso son los trajes. Pero estaría guay que cambie un poco todo eso y se podría ir de muchas formas. Es que ahí Agur está lo que siempre ocurre, eh, las apariencias. Y la gente va a tratar como alguien más formal, alguien que lleve un traje, a alguien que pueda ir con una muñequera de pinchos o que vaya con una chupa o que vaya con una sudadera. Porque las apariencias van a ser siempre más importantes para la mayoría de la gente.
1: Es, es así, es tal cual. A mí siempre me pasa, tío, cuando yo voy, por ejemplo, al corte inglés, trajeado, me atienden de forma muy, muy diferente a sí. cuando voy con pintas de estar por porque casa, se por por piensan, Porque
0: se piensan que tienes dinero dinerico. El cash. Claro. Ahí, modo, el traje, el, traje, el traje es
1: como un uniforme también. Yo el traje me lo tomo como un uniforme. A mí no me suele gustar mucho llevar traje. Me sí. queda bien las cosas como son. <risa> Pero no me gusta llevarlo tampoco, tío, porque me siento como... O sea, lo relaciono mucho con el trabajo y para mí es como un uniforme. Así como... Eh, es un tipo de vestimenta que acorde al, al lugar donde trabajo. No quiere decir que yo sea mejor persona por llevar traje y que tú lleves, por claro. ejemplo, un chándal en tu trabajo, tío. Obviamente. O sea, es una tontería eso. O sea, yo no valoro a la gente por la vestimenta, sino sí. por quién es.
0: Sí, pero a ver, no lo, no lo haces tú, pero la gran mayoría sí lo hace. Claro. Y muchas veces, aunque no pienses de esa manera, aunque no valores, aunque no hagas la primera impresión, eh, sí. lo primero que haces muchas veces, de forma inconsciente, es eh, calificar a esa persona por la ropa o por las pintas que iba. Aunque tú no lo hagas, la, el, el primer segundo. Antes, del, antes de decir, vale, vamos a pensar, sí, vamos a tal, sí, sí. lo primero que piensa siempre es por eso, por la vestimiento, por lo que sea. Entonces, por eso muchas veces es importante.
1: Tal cual, tal cual, tal mm. cual.
0: Pero bueno, vamos a a ver. Gamelur ya es no de de... Ramas, tío. Esto es un canal de videojuegos, ¿no? <risa> Hemos empezado hablando ya de cosas... de cosas de, eh, dignas de abogado freak. No de GameLure
1: <risa> Así que creo
0: que vamos a empezar a hablar un poquito de videojuegos, ¿no? ¿Qué te parece? Si, si sí, empezamos sí, sí. a darle un poquito de caña. Eh, vamos a hablar de una saga... Que yo creo que a, a ti te, te gusta muchísimo, ¿no? porque eh, creo que le has dicho muchas veces que es tu mayor logro y es el 100% de logros en la saga Souls
1: Dark Souls, tío, es mi juego bueno, eh, es un juego que me llevó años o sea, que yo lo compré y lo jugué un poco y luego dejé de jugarlo, tío, durante muchos años durante un año y medio porque no me convencía y luego le di una segunda oportunidad y ahí fue cuando tuve ese ese amor o sea, tú, yo tuve un amor segunda vista tío con Dark Souls y se ha vuelto una de mis sagas favoritas y la dificultad y el desafío que supone eh, es algo que me apasiona y no solo eso, sino que creo que Dark Souls es un juego que ayuda muchísimo eh, a forjar el carácter de una persona
0: <risa> lo digo totalmente en serio, ¿eh? a, a forjar Ay. esa tranquilidad y ese aguante no ante, ante cosas que ocurren
1: <risa> tal cual tío
0: muy buenas tardes Pixel Frame. Eh, no llegas tampoco muy tarde. llevamos 15 minutitos de podcast. Estamos hablando ahora mismo. Acabamos de empezar a hablar sobre Dark Souls. Y bueno, eh, abogado, cuéntame un poquito. Eh, ¿Cuáles fueron tus inicios en la en la saga? Por lo que me has dicho, empezaste con el primero, ¿no?
1: Sí, yo empecé con el primero, tío. Eh, además, me acuerdo muy bien que lo pillé en su día, Puf, hace ya años de eso, tío, en eh, una oferta que hubo de 5 euros en, o sea. Me acuerdo, tío, que mi primer contacto con la saga Soul fue cuando... O sea, es que Dark Souls salió el mismo año en que salió Skyrim. Y había mucho debate de ver cuál era el mejor juego del año mm. y, y terminó ganando Skyrim. Y, y decían que Skyrim era... O sea, que ambos eran muy buenos juegos, pero que Skyrim era mucho más accesible. Entonces, claro, yo en ese momento no tenía mucho presupuesto y tiré y me tiré por Skyrim y me compré Skyrim. Claro. Y tiempo después eh, vi el Dark Sol por 5 euros. Y yo lo compré, tío, sin saber nada de él. Y claro, de pronto llegas allí con una espada, un escudo de, de madera y te enfrentas, vas caminando por la primera zona, tío, te caes en un pozo y te empieza a atacar a un demonio y, y, y mueres, tío, y dices, ¿pero esto qué es? esto qué es ¿Cómo, ¿Cómo avanzo aquí? Y lo dejé, tío, lo dejé hasta muchos años después, que bueno, hasta un año y medio después que un amigo me comentó de Dark Souls, me dijo que era un buen juego, y dije, ah, yo lo tengo, tío, yo lo tengo, y me puse a jugar de vuelta, tío, y ya me dije, venga, va, esto me lo tengo que pasar porque yo soy muy cabezota, tío, no me gusta perder en un juego y cuando se me da mal, eh, insisto, insisto, tío, hasta que finalmente me lo paso. Y ahí ya me he metido y lleno, tío, en el Dark Souls 1, en el 2, y luego con el 3 también ya me lo fui pillando de salida y... Y, tío, a mí Dark Souls me ha cambiado.
0: <risa> ha cambiado mi forma de ver el mundo, tío. Sí, la, a ver, a mí me pasó igual, exactamente igual que a ti, ¿eh? Dark Souls me hizo también cambiar mucho mi perspectiva en videojuegos, y es lo que dices, se nota bastante todo ese tema. Eh, yo, por ejemplo, eh, empecé Dark Souls... En 2013, fue la primera vez que lo jugué, 2012-2013, lo, que lo que hice salió en 2011, pero yo lo jugué un pelín más tarde. Y recuerdo que no tenía un ordenador muy bueno en aquel momento, la verdad. Creo que fue eso, fue 2012, no tenía buen ordenador. Entonces, hasta 2013 no fue cuando empecé a jugarlo. <risa> Claro, porque lo intenté jugar, me acuerdo que intenté jugarlo y se me hacía imposible, porque yo en ese momento estaba jugando, estaba jugando con un portátil. Un portátil de 6 años y que la verdad no tiraba para jugar a muchos juegos. Me, <risa> me, me, me acuerdo que Skyrim sí que me funcionaba, pero Darsous me era imposible. Aparte que de hecho,
1: tampoco tío, estaba... uf, Yo con el tío, tengo. O sea, yo no sé si a ti te pasa Harris, tío. Pero yo tengo recuerdos, o sea, la gente... A ver, tengo recuerdos con mis amigos de viajes, de quedadas y tal. Pero yo también tengo recuerdos de partidas que he echado con mis colegas. Y tengo, uno de los mejores recuerdos que tengo es en, es en el Dark Souls, tío. O sea, eh, por ejemplo, me acuerdo que yo jugaba mucho con un amigo a las 3, 4 de la mañana. En cuando llegas a North London. Y te, wow. O sea, hubo un momento, tío, que llegué North London y nos empezaban a, a invadir muchísimo. Pero un montón, tío. Y era horrible, porque nosotros, o sea, era la primera vez que jugábamos en esa zona tenías la parte que tenías que subir las escaleras las tenías que bajar y además sí. tío que tenías ahí los arqueros estos que te lanzaban la flechas de dragón de plata los de dragón de,
0: los eh, caballeros de plata
1: <ríe> los caballeros de plata tío que hay una zona es que el Dark Souls está, está en buen juego no por los enemigos que tiene no solo por los enemigos que tiene sino por el diseño de niveles porque mm. igual en esa zona hay una parte que tú tienes que ir por el techo de, de la de el edificio que no sé si era la catedral o una de las sí era zonas
0: es que pasas sí. por una, es que pasas por una catedral para acceder a un, a un edificio.
1: Sí, y tío, yo me fui tan contento. O sea, recuerdo que a mi amigo le habían matado un demonio y estaba yo, solo lo digo, venga, va, que ya llego, ya llego, que estaba la hoguera adentro, que la veía por una ventana. Y me voy tan contento, tío, y de pronto, pumba, flechazo, para el suelo, muerto. A empezar de vuelta, tío.
0: Es que encima, o sea... menudos flechazos te lanzaban. Ah, y de...
1: otra cosa, tío, que conectar con los colegas en el Dark Souls 1 es una eh, cosa no, un desafío. Eh, eh, eh. Era imposible. Difícil de
0: juego, eh, en sí era mismo. imposible. En aquel momento que funcionaba eh, era con, con, el, con el Windows Windows Live era o algo así. Hostia, era, era, boh, era un horror. Era un horror. Me la pregunta eh, Pixel Frame eh, que no lo ha jugado pero que tiene el Bloodborne. Es parecido. Eh, el Bloodborne es de los mismos creadores. Y en orden de salida fueron Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Bloodborne. Entonces, tiene eh, Bloodborne tiene la esencia de la saga Souls. Es más, eh, siempre se trata la saga Soulsborne. Se le llama así porque se incluye Demon Souls, la trilogía de Dark Souls y el Bloodborne. Y tiene un estilo parecido pero distinto. ¿Vale? Tanto en, en ciertas mecánicas como en alguno, algunos otros aspectos, ¿vale? No es tan variado ni tan personalizable como el Dark Souls y su sistema de combate es muchísimo más rápido, eh, el sistema también de emparejamiento, de invocación y demás es totalmente diferente y eh, para mí personalmente, personalmente, eh, me pareció mucho más fácil el Bloodborne que el primer Dark Souls. También puede ser porque tenía mucha más experiencia.
1: A mí es como dices tú, tío, el Bloodborne es un juego mucho más rápido, mucho más ágil. También se diferencia bastante en el que el Dark Souls... O sea, yo creo, fíjate, y igual meto la pata en esto, tío, que yo creo que el Dark Souls es el juego más fácil de, de los tres, vamos a decir, de los tres de, la, de los creadores. Del Sekiro, del Bloodborne y del Dark Souls yo creo que es el más fácil. Porque al final es una es un juego de ensayo y error... En el que cuentas, por ejemplo, con la mecánica del escudo. La mecánica del escudo es y el parring es súper importante en el Dark Souls 1. Bueno, en los Dark Soul. En cambio, en el Bloodborne tú no tienes un escudo. Tú tienes la escopeta o tienes una pistola o el arma de fuego que hayas elegido. Y requiere un poco más de precisión. O sea, me fue más fácil para mí fue más fácil el Bloodborne, por lo que dices tú, que ya tenía la experiencia del Dark Souls. Pero creo que para iniciarse es más fácil el Dark Souls que el que Bloodborne. O sea, desde mi punto de vista. Porque el Bloodborne es mucho más rápido... Eh, no tienes un medio de defensa directo como en el Dark Souls y uno como jugador está muy acostumbrado a defenderse, es como muy intuitivo el querer defenderte de alguna manera y en el Dark Souls al final tío, si tú vas pillando la mecánica del enemigo puedes jugar un poco más lento un poco más analítica puede ser tu partida a diferencia de lo que es en el Bloodborne, desde mi punto de vista hmm.
0: Me dice y eh, dice que sí que no le pareció asquerosamente difícil te diré una cosa, eh, Itachi no sé hasta qué punto has jugado porque además dices que te iba a regular el PC, pero para mí el tutorial del Sekiro termina cuando completas el segundo boss. ¿Por qué? Porque el boss, el segundo boss eh, te explica perfectamente todas las mecánicas para pasarte el juego. Una vez te pasas ese boss y has entendido cómo funciona el juego de verdad, eh, no es un paseo, lógicamente, pero se hace muchísimo, muchísimo más fácil tanto que el, el boss que más me costó fue ese y fue el boss final el último de todos
1: yo tío, lo, te lo voy a, voy a reconocer algo yo el boss final no, no me lo he pasado del Sekiro lo tengo ahí eh, pero para, es que fue para mí fue muy frustrante tío el jefe final o sea, es, es, muy complicado, me, es muy complicado me pillé el juego tío y me lo pasé en tres días y llegué al jefe final ahí en nada y estuve como un día entero y terminé hastiado tío, y dije, llegué un momento en el que dije tengo que parar para poder reengancharme más adelante, mm. que si no voy a morir pero tío, tienes el jefe este, el demonio. El demonio. Ay, que no recuerdo, tío, el nombre, que es un demonio enorme rojo.
0: Sí, no quiero dar mucho nombre porque no. Porque sí. pueden ser spoilers. Perfect. Pero ah, sí, sí, el sí, demonio, sí. el demonio que dices eh, es justo el penúltimo, que es opcional.
1: Cierto, cierto, cierto. Es complicadillo.
0: Cierto. Es muy, muy complicadillo, hay que decirlo, las cosas como son. Pero el último. Mm. Eh, la parte complicada es que tiene. Tres fases. Tres fases. Entonces, claro, fases. se hace eterno. Tres fases, mien, bueno, miento, cuatro. Porque es el que. El es, personaje.
1: Sí, no, sé cuáles dice, sé cuáles Es dice. el
0: personaje y luego cuando llega otro, sí. son tres fases de ese otro. Sí. Claro, es que no quiero. Es, es complicado, es complicado hablar de ellos sin claro. dar nombres. Pero es que eh, dentro del lore del Sekiro. En otros juegos no, en otros de la saga Souls se pueden decir más nombres, pero es que en este. Eh, de son decir importantes, los... son claves claro. Tienen
1: mucho que ver con la historia Los personajes en sí claro
0: es que De hecho te voy a decir
1: un nombre, tío De un personaje que, solo voy a decirte una palabra Y tú sabrás que a mí me costó mucho en su día Que luego para mí fue súper sencillo pasármelo Cuando le pillé la mecánica El simio o sea, Con eso te digo todo la, el, la batalla contra el simio es como
0: La batalla contra el simio Me costó un pelín Pero no la notaba difícil, la notaba asequible
1: Claro, pero tiene unos movimientos que son sí. como muy... A mí me costó... Luego había otro que costó, le costó mucho a la gente, que era como uno con cuchillas, que no, no voy a decir el nombre. Mm. O, por ejemplo, tío, la mariposa. A, yo me la pasé a la primera, <risa> la mariposa, que mucha gente decía que era súper complicado. Mucha <risa> gente dejó el juego ahí. Mucha gente dejó el juego allí. Y bueno, y Dar Sol, tío, uf, que Dar Sol para mí es, es religión, tío. O sea, jugar al Dark Souls, tío con, con tus colegas yo me acuerdo en el Dark Souls 2 que había una escena o sea había un momento en el que tenías que pelear contra un caballero el caballero eh, el ¿Hubo? caballero errante este que aparecía de pronto que te aparecía de la nada y te atacaba ay ah, que no no recuerdo el nombre tío que era una, una zona en la que había unas ballestas super grandes que tú podías usar para acabar con el enemigo Sí
0: vale, eh, sí el ya sé que el caballero dice, sí.
1: sí. no no recuerdo el nombre tío pero tío, me acuerdo una, un momento una partida que, vale, era el, estamos jugando la partida de un colega y le quedaba nada para, para matarle al tío, al al enemigo este. Y yo, tío, súper desesperado porque teníamos poca vida, cojo la ballesta para dispararle al enemigo y termino dándosela a mi colega que era el que estaba era el, el que tenía el servidor en la partida. Y le terminé matando, tío.
0: Claro, porque es que es poco amigo con esa ballesta, entonces es una putada bastante gorda.
1: Claro, entonces, tío, y, y nos quedamos riéndonos, tío, como, no te miento, una hora y media, no pudimos ir jugando de forma seria porque es que es que el Dark Souls es eso, eso también, tío, son momentos divertidos, son
0: momentos divertidos, no solo seriedad. Yo la verdad es que he sido un lobo solitario en los videojuegos en general eh, y en Dark Souls igual. No sé, no he jugado creo que nunca con amigos en plan, va, venga, vamos a ir pasándonoslo poco a poco entre los dos, una partida, vamos, tal, tal, tal. Nunca he llegado a hacerlo así, sí que Recuerdo intentar echarle una mano a un colega en el primer Dark Souls, pero como bien decíamos antes, eh, el matchmaking era imposible de hacer. Entonces al final se quedó en nada y fue imposible. Pues eh... Elden
1: Ring tiene, dicen que va a ser online, tío, así que ese ya tienes con quien
0: jugar, por lo menos. ¿Cuál? Espero que me avises. ¿Cuál? Elden Ring. Eh, cuando salga.
1: Bueno, claro. Cuando salga.
0: <ríe> yo creo que saldrá eh, a la par que es Cyberpunk. Porque no va a salir, el, el jueves no va a salir. Está claro. El jueves no va a salir y aquí tenemos a uno que se llama Imanol Crash eh, que está sufriendo. Está sufriendo y tiene pesadillas de que la noche anterior lo van a cancelar.
1: No, tío, no digas eso, por favor. No digas eso, por favor, que yo le tengo muchas ganas al Cyberpunk. ¿eh?
0: más que Imanol, lo dudo, lleva soñando con ese juego desde que lo anunciaron en... No sé, ¿En qué año fue? 2013 creo que fue. Joder,
1: tío. Es que no, es no, no me digas eso porque yo me, me vuelvo loco, eh. Que ya la vez anterior me, me pillé, tío, fui y me compré el libro que lo tengo ahí. No sé si se ve de fondo, que lo tengo ahí en la mesa. Me, me pillé, tío, dos camisetas, me pillé aquí los los octotacus, esto del Cyberpunk, tío, <risa> también acá y casi casi me pillo hasta, hasta la, la prótesis de. La prótesis, la prótesis esta de metal, tío. Y le tengo unas ganas al juego. Además, todo lo que todo lo que supone. O sea, es un mundo... El mundo de Cyberpunk, yo no sé si sabes algo del mundo de Cyberpunk. Eh, igual Imanol sí, pero es que es un mundo muy delicado, ¿eh? O sea, y es un futuro distópico, por decirlo de alguna manera, sí. que, que plantea muchos debates también, ¿eh?
0: Pero eso lo hablemos en otro podcast.
1: Sí, 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 no te preocupes. <risa> <risa> que te lío, tío, que te lío.
0: Bueno, eh, voy a empezar primero saludando a City Days Podcast. Muy buenas tardes, que nos acaba de saludar por el chat. Y está Ahí diciendo, por ejemplo, eh, Roberto Kras dice, el simio, qué asco de voz y que a mí me parece todo fácil. Es que eh, lo que pasa es que Roberto está jugando ahora mismo al Dark Souls 3 Hostia. y le estoy diciendo, le estoy, me estoy metiendo mucho con él, y le estoy diciendo que hay alguna cosa y alguna parte que es fácil y ya, y es que es verdad. Y el simio, el, el... a ver, el simio no me pareció fácil, pero me pareció asequible, que no es lo mismo. Y eh, es un asco hasta que le pillas cuál es el truco. Porque cuando hace el movimiento de levantarse con el mandoble así y tirarse, si le bloqueas eso, es que le revientas.
1: Sí, cierto, cierto. Tal Porque cual, le bajas, pero tal le cual, subes tío. toda
0: la barra y le metes un crítico. Entonces, ahí, ahí está ahí estaba la clave en ese en ese enemigo. Y obviamente, tal no cual. todos no todo me parece fácil dentro de Dark Souls, Roberto. Eh, <risa> un gran ejemplo, eh, Gwyn, el jefe final del, del Dark Souls 1. Uf, qué mal lo pasé. Creo que Yo, estuve... tío, me
1: vine muy arriba con el Caballero de la Ceniza en el Dark Souls 2.
0: El Caballero de la Ceniza, eh, Rey Milito, que está, ¿no? eh,
1: que está en el Sí, que está en el DLC, Uf. que es el final del DLC, tío. Yo me vine arriba porque en el Dark Souls 2 tú puedes como reiniciar la zona y lo reinicié como cuatro veces, tío. Lo reinicié como cuatro veces y, y, y como que cogí cierta malversación contra el personaje y le tenía que matar, tío. O sea, cuando le maté la primera vez dije, ahora vas a sufrir todas las veces que me has matado, tío. Y lo reinicié otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, tío. Le maté cuatro veces y fue como un subidón, tío. Un subidón de de, de sentirme, Dios, tío, todopoderoso. Es, es horrible el picho ese. Y Pikachu y Snorlax, tío, ya ni te cuento. O sea, pasarte eso solo... Pasar de eso solo es horrible.
0: Yo tengo que admitir que ahí tuve que utilizar las primeras veces a Tito Soler para pasarlo. Y hasta la tercera vuelta no me cargué a, a, a Smoke primero. para de, No, perdón. Sí, eso. Para dejarme a Orstein, la versión Tocha, sí. que es la parte más complicada del, del jefe, eh, no la dejé hasta la tercera vuelta. Porque me o pareció por ejemplo, muy complicada y dije, mira, me cargo a Smog y ya está. Y fue la tercera vuelta cuando dije, venga, ya es el momento.
1: Oh, tío, yo cuando la, la pelea está contra los cuatro emperadores ahí en la oscuridad. Cuatro reyes, cuatro, sí. Los cuatro reyes, perdón. Eh, la primera vez me lo pasé súper bien. Entonces eh, jugué como la, la tercera vez que jugué el Dark Souls. Porque el Dark Souls, tío, es, una, es de los pocos juegos que tú terminas y lo quieres volver a empezar. Y lo eh. a Ojo, a cuidado. Eso es.
0: Es que ahí está la magia. Pero sí, por ejemplo, sí, ahí... sí, sí, dime. En, con 4 Reyes eh, me acuerdo que yo me costó mucho. Dark Souls 1 fue el juego que más me costó de toda la saga Souls. Fue el juego que más me costó. Porque también es el primero que jugué, ¿no? Pero eh, en cuatro Reyes me costó muchísimo porque yo invocaba a la bruja y hay un problema. Y es que en el 1, cuando tú invocas a alguien, tienen más vida los enemigos. Y con la bruja eh, se, el, sale en todos lados o sea, lo hice todo el mundo y lo comprobé en mis carnes eh, <risa> normalmente suele ser una puede ser una ventaja, por ejemplo con Soler normalmente suele ser una muy buena ventaja utilizarlo pero en el caso de Cuatro Reyes no estaba recomendado era mejor ir tú solo porque el daño que, el daño que hacía o lo que mmm, podía ofrecerte la bruja no era tanto como lo que ganaba el boss entonces claro, no compensaba y ahí, está el, y ahí estaba el problema de, de eso.
1: Lo que sí que voy a decir de crítica tío, de Dark Soul que es que del primero sobre todo, es que hay un momento, en, o sea, hay un punto, eh, no, no quiero decir en qué momento, pero hay un punto en el, en el juego en el que tú llegas como a lo máximo de dificultad y luego jue el juego va para abajo. Porque luego los enemigos que te aparecen son súper sencillos y súper fáciles, que te los puedes matar ya incluso la primera vuelta. Mm. Que es eh, cuando, activas la, cuando activas las tres campanas y, bueno, ya te... No, no voy a decir nada, tío, pero hay un momento te que. Estoy, es...
0: Te estoy pillando, eh, porque son dos campanas. Menudo eh, abogado. Campa... ¿eh? Uy, tío, no Menudo me
1: Menudo abogado, de las eh. <risa> <risa> Medio no, he conseguido pillar. Cuando. Mira, están allí ya se están riendo, tío. Es <risa> un juego roto con las magias. Sí. Pero. magias y pero, las. Pero,
0: tío, y... La, la... Cuando te peleas
1: contra el padre, que es el enemigo este que tiene las tres máscaras. Ahí el juego va para abajo, tío. Ahí el juego va para abajo en dificultad. Eh, no es complicado. Eh,
0: bueno, eh, el Molinete no es complicado, pero la zona es un horror.
1: La zona, esta, la del gigante, tío, la zona que la tienes zona que coger la linterna. Es
0: horrible. Uf. Porque tienes que o ir con la linterna o hacerte la quest secundaria para salvar a Soler y conseguir el casco que te ilumina que te ilumina para poder llevar escudo. Sí. E incluso así se ve poco. Y es una zona muy jodida. Sí, eh... pero
1: no sé. A, a mí me, me pareció ya más sencillo, tío. A partir de ahí el juego fue un poco paseo en comparación a lo que venía haciendo, la verdad. Y... A ver, estoy pensando otra parte que me haya sido jodido. El Larsol 3, tío, tiene alguna zona jodida también. Estoy pensando, tío, me viene también a la mente Amigdala. Que yo Amigdala, tío, que es el Bloodborne. Sí. Eh, fujo, las, en las catacumbas, peleé tantas veces con ellas que era capaz de pasármela sin que me hiciese un puto daño, tío. Pero nada. Nada. Pero
0: eh, Fíjate que amígdala, me decían que iba a ser súper complicada, que iba a ser tal y, a ver, fácil no fue, pero me lo pasé a la segunda entonces es que... me lo ponían yo creo que era que me lo ponían tan tan difícil, me lo ponían en un nivel tan alto que yo ya estaba tan concentrado y tan metido en querer sí. matarlo que me, me lo pasé a la segunda es que,
1: no sé tío, yo creo que sí, no, no es complicado tampoco el jefe no, no es... de, de hecho hay jefe la parte esta que aparecen los que te va consumiendo la locura, tío. Cuando va sonando la campana, cuando estás en la pesadilla, me pareció más difícil sí. que, que incluso la propia batalla con Amígdala. Es que, es que, tío, es que es lo que comentamos antes: es que Dark Souls y Bloodborne son juegos que te cambian como jugador a la hora de, de tener paciencia, de insistir, sí, sí, de perseverar. Incluso te dan o sea, la satisfacción que tienes cuando te pasas ese juego, no es la misma que cuando te pasas un Mario Bros. o cualquier otro juego. O sea, yo cuando termino un juego me siento contento, siento tal. Eh, me siento alegre, tío, pero cuando termino el Dark Souls termino con tal subidón, tan, tan, tanta energía, tío que me creo capaz de poder hacer lo que me da la gana ¿sabes? en la vida real, te digo o sea, si tienes un mal día, juega el Dark Souls porque es que te vas a... o sea lo vas a pasar mal, pero cuando pases un jefe, tío te vas a sentir en la gloria
0: dice mira, por ejemplo, dice Axili que eh, que aparte de todo lo que estaba diciendo de lo de las piromancias y las magias que están rotas, eh, tiene fallos gordos como por ejemplo, que si matas a algún NPC te da ítems un, eh, que te da ítems, eh, ítems únicos ya te jode la experiencia como el vendedor de la alcantarilla que te vende un remedio antipiedra, eso me parece personalmente que está muy muy bien planteado porque te da la fallo. opción de que lo puedes matar si tú quieres pero atenta a las consecuencias porque uno de los primeros que puedes matar es al, al vendedor que si lo matas te da la uchigatana, que es un arma buenísima. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se confía y dice: Ah, bueno, pues si usted me da la uchigatana, voy a matar a todo Cristo. Y al final terminan pasando esas cosas, o que se quedan sin, parte del, sin conocer parte del lore, etc. Y yo creo que también está también un poco esa gracia y ese toquecillo de Miyazaki, de eres libre a hacer lo que quieras, pero atento a las consecuencias de lo que puede pasar o lo que no.
1: Claro, totalmente, tío. Eh, yo en el Dark Souls 2 me, me cogió un clérigo. Y había un personaje que no recuerdo el nombre, que era un necromante, que si tú le matabas te daba la campana la campana blanca o la campana de dragón blanca o algo así. Pero claro, si le matabas a ese enemigo te quedabas sin hacer la quest y era una quest súper importante para entender ¿En unas cosas de la historia. ¿En cuál? Eh, en, el Dark Souls 2. en el Dark Souls 2. ¿Te acuerdas que hay como una misión secundaria que te tienes que meter como en un mundo de sueño y que hay como unos enemigos que son otros NPCs que te atacan constantemente? No te hablo del sueño de los gigantes, que es otra cosa sí, que sí, nada tiene que, es que ver. Es que
0: estaba justo pensando en ese.
1: No, no, el sueño de los gigantes es otra cosa que no, nada tiene que ver, que es para conseguir lo vale, de... Vale, sí, para... el que
0: iba en silla de ruedas.
1: Sí, exacto, exacto, vale, exacto, sí. exacto.
0: Ya sé quién es, sí. Vale, 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 vale. No estaba cayendo, no estaba cayendo.
1: Que tú le... O sea, claro, yo era clérigo y dije, Uf, me tengo que hacer con esta arma para poder ser el puto amo. Y no me di cuenta, tío, le maté y luego la quest la tuve que hacer en la tercera partida y fue mucho más difícil que la primera. ¡Ja,
0: <risa> Encima, esa quest es bastante complicadilla.
1: Yo tenía un compañero, final... tío, o sea, el colega este con el que jugaba también. Es que me, me vienen anécdotas, tío, que mm. en la zona de los enanos, eh, que había un enano que aparecía, que te hablaba, que te, daba, que, que te vendía cosas. Eh, en la zona del embarcadero, que es en la segunda fase, eh, tras llegar a Mayula, te vas a la zona del embarcadero, que está como abajo, hay un enano que te aparece en una de las casas. Y mi colega, tío, le dio un tal susto que pensó que era un enemigo y le atacó así sin decirle nada. Y resulta que era un NPC súper importante
0: <risa>
1: para conseguir un objeto que él quería.
0: Claro. Ya, dice dice Roberto que Bloodborne eh, le encanta la velocidad que tiene y es una maravilla por mucho que a algunos no les guste porque es más fácil. A ver, mmm, no es más fácil que otros juegos. Es lo que estaba hablando, es lo que estábamos hablando ahora mismo. Es porque mucha gente ya ha entrado en el mundo de Dark Souls antes del Bloodborne. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya estás acostumbrado a más o menos sus mecánicas o cómo funciona la saga o el conceptos. Se profita, che, que la paciencia es una virtud. Exactamente. Eh... <risa> y lo matas que De venga? hecho, tío,
1: eh, el no muerto para mí fue un, un jefe súper difícil en el Bloodborne. Eh, fue un jefe súper complicado y me costó muchísimo pasármelo, eh, me costó un montón no, no es fácil el Bloodborne, lo que pasa es que claro si tienes ya ciertos conceptos claro, esa, aprendidos jefes así difíciles en el Bloodborne el que lanzaba rayos, tío, ¿cómo se llamaba? que además te lo encuentras así súper aleatoriamente
0: ay, no me acuerdo ahora en el nombre, Bloodborne tío? el que lanzaba rayos
1: sí, que es como eléctrico
0: Pikachu. bueno, y la, eh,
1: ¿Cómo? Pikachu. <risa> ah, ay, tío, no, no recuerdo el
0: nombre. Luego te lo digo. Luego te lo digo que no. Yo soy muy malo para los nombres. ¿eh? Es que, es que como me estás diciendo que aparecía así más y lanzaba rayos. Es que lo único que se me ocurre sí, es la bestia de rayo. La bestia de rayo, sí. Que
1: tú sales como de, una, de un del agujero de una cueva y te vas sí. viendo porque ves que esta, esa puerta abre otra zona que tú ya habías visto antes sí. y dices, Hostia, la de la leche, lo tengo aquí. Y cuando vas a abrir la puerta te aparece el bicho este y dices, me cago en la leche.
0: Pues me va a matar, Roberto. Pero me lo cargaba la primera y me pareció súper fácil. <risa> yo creo que también fue porque yo creo que fui más adelante cuando tenía que haber ido bastante antes. Yo tenía que haber ido bastante antes por esa zona y la fui dejando. Y cuando fui, como la bestia, esta, eh, la bestia sedienta de sangre, que es la que aparece en el altar, que tiene lo del veneno y todo eso. Eh, la fui dejando, la fui dejando. Y cuando dije, voy a ir a por ella, eh, me lo pasé a la primera. Y todo el mundo decía que era bastante complicadilla. Y dije, joder, tampoco me ha supuesto tanto. Y yo creo que fue por eso. Porque pero, la tenía tenía un nivel bastante más alto. Porque fui más tarde.
1: Pero fíjate, tío, que eso es otra de las cosas, otra de las magias que tiene que tiene la saga como, o sea, como esta. Que igual, para ti puede, un, un jefe en concreto puede ser súper complicado y para mí puede ser súper fácil. Pero en cambio otro que para ti fue súper sencillo, sí. para mí fue súper difícil. Eso es. O sea, o sea, es un juego muy curioso, tío. Como eh, cada jugador tiene su propia experiencia es de los juegos donde, sí. en el que más se remarca la experiencia personal de cada jugador sobre yo creo todo que también, cada uno tiene una historia
0: sobre todo también porque cada persona cada, cada jugador tiene su personaje con su, con su armadura con sus stats eh, hay gente que utiliza más armas de destreza para atacar más rápido, otras que utilizan sí. un ataque pero que sea mucho más fuerte otros que más van a tanque. magias que la magia está muy roto, ya lo sabemos
1: Uf, tío, otro jefe que me costó mucho, que no era un jefe sino que era un subjefe en el Dark Souls 1 que cuando estás en el bosque, eh, eh, hay una parte que tienes que entrar por una torre para poder conectar con la zona anterior. Y había un, un caballero que tenía el diente de dragón como arma. Eh, la amiga era con un Javen.
0: Co la Joder, tío. Con ese, creo que todos los que hemos jugado a Dark Souls lo hemos pasado mal en sus inicios <ríe> con ese hombre. Con sí,
1: porque Es que además aparece. A, a, a la... Es la segunda fase, tío. Esa es la segunda fase. Es horrible. Sí, no lo pasé es el segundo
0: eh. nivel, pero ese encima es una zona opcional. Sí a la que puedes acceder y cuando baja, pero te da un pedazo de anillo. El anillo de Jabel que te aumenta la carga máxima sí. la que puedes llevar. Sí. Y que es muy interesante. Es... Entonces, te merece la pena ir a por él.
1: A jugar, tío. Pero... Es que esa zona era...
0: Y me estoy acordando, tío, también. La... Es que, tío, es que es un juego que
1: sí. A mí, yo no sé tú cómo juegas eh, Harris pero yo suelo jugar sin guías. Yo sé que hay gente que juega mucho con sí. guías o que tiene una guía al lado. Pero yo suelo jugar mucho sin guía, tío, y me permite, por ejemplo, te digo, la primera vez que me pasé el Dark Souls, yo no había entrado, o sea, yo, en la parte inicial sabes que está el dragón este por un puente y que no puedes pasar porque lanza fuego y que tienes que tomar un desvío y irte sí. de por abajo. Pues yo, tío, la primera vez que jugué a este, a este dragón no lo enfrenté, ni siquiera le lancé flecha ni nada porque no, no se me ocurrió, tío, no, no se me pasó por la cabeza. Claro. Pero claro, en una segunda partida dije, ¿y si hago esto otro? Y ahí ya descubrí que ahí había otra... Incluso otra señal de... Des... O sea, otra, otra hoguera para descansar y tal. Y que me conectaba con otra zona y me quedé todo flipado.
0: A mí lo, sí. que, a mí lo que me gusta es... Eh, jugar, como dices tú, por libre. Sin guías y sin nada. Y luego una vez, me lo he pasado mínimo una vez. Eh, digo, vale, voy a mirar. O, cuando claro, solamente, sí. o, o, o solamente me cae el boss final. Digo, vale, ahora... Quiero mirar si me he dejado algún boss por ahí. Alguna zona sin explorar del todo o me he dejado un objeto que pueda ser bastante interesante cosillas así, pero lo que es la primera vuelta o la gran mayoría de la primera vuelta la hago siempre a ciegas porque mm, te gusta mirar el eh, ir poco a poco investigando todo eh, no saber dónde están los enemigos, no saber dónde te vas a encontrar a, te va a parecer un boss por sorpresa que utiliza mucho la, la saga y una cosa que me gusta mucho del primer Dark Souls, que para mí es el mejor de toda la saga, porque tiene sus fallos, pero es que mmm, su historia, su lore, todo lo que es el mundo y todas esas cosas, a mí me encantaron. Y aunque el resto de sagas, aunque el resto de entregas tienen también un lore muy bueno, para mí el, del, el Dark Souls 1 es insuperable, personalmente para mí, repito. No,
1: totalmente, totalmente. Pero oye, de hecho, tío, o sea, eh, el lore, eso es otro tema, tío, que podemos estar aquí horas hablando de Dar Sol. No, no, no estamos hablando de Dark pero sí de Dark Souls, tío, que da para da, da pa vida, eh, da para vídeos, mucho. Sí, sí, totalmente. Eh, a mí me gustó mucho también, o sea, es verdad que la historia del primer Dar Sol también te impacta mucho porque es el primero que juega, sí. pero yo cuando mejor interioricé las, las historias del Dar Sol, cuando más le uní, tío fue con el Dark Souls 2 cuando te cuentan que la, las hijas de la oscuridad la de las doncellas y los cuatro reinos, Sí. me, me parece tío que el Dark Souls 2 es un juego que es eh, muy infravalorado tanto por los espectadores, o sea por los espectadores no por los jugadores, como incluso por el propio estudio, porque luego en el Dark Souls 3 las referencias al 2 Estoy son preocupado. mínimas, son mínimas, o sea pasa un poco como igual que en Batman tío en la saga de Batman que eh, como que la segunda película la pasan un poco por alto eh, y en la tercera te hace más referencia a la primera película en la trilogía de Nolan, que, que de la segunda es la, la mejor de todas, tío. Y en la tercera película hacen muy poquitas referencias a la segunda película y, y hacen más a la primera. Y lo mismo pasa con Dark Souls, tío. Hacen muchísimas referencias al primer juego, cuando el, el segundo tiene muchísimo lore, tío. Y es donde más se expande y es donde más cosas nos cuenta.
0: Lo que pasa es que eh, Dark Souls 2 tiene cosas muy buenas, pero es que también tiene cosas muy malas. Es, sí. ese, es que es ese, ese título que Podríamos decir que es la oveja negra no Porque es el, el juego que no hizo Miyazaki Tiene fallos eh, A ver, no voy a nombrar El típico fallo sí. que se habla siempre El de la torre que subes y apareces en una ciudad de lava Obviamente ese no. lo voy a nombrar Pero hay por ejemplo partes del lore Que es literalmente es porque sí Y, y realmente el lore Si investigas el lore es Este personaje eh, es así Porque sí porque el, el demonio codicioso tiene un lore sí. interesante. Pero es que luego hay un demonio codicioso albino en un DLC y no hay una razón. No hay un lore ni hay una conexión con ese personaje. Es, es porque sí. Pues, eh, ¿por qué ese mismo mmm, boss pero en blanco? Pues porque sí. Porque, porque sí, ya está. Es la respuesta que, que, que dieron. Porque sí. Y luego, aparte, quisieron intentar hacer esa dificultad del Dark Souls 1 esa exigencia que tenía pero fue Cargando de enemigos en zonas artificial porque en muchos puntos era no difícil era injusto una parte que no se va a olvidar nunca es entrar en un pasillo estrecho en la zona del castillo de lava era un pasillo súper estrecho y tenías una tortuga con una maza eh, los ataques ah, en vale. recto no podías hacer nada porque chocabas y bloqueaba todos los ataques entonces Eso no era difícil, eso era injusto porque no tenías eh, una forma de jugar con el escenario o hacer algo que para poder ganar. No tenías una opción alternativa. Porque encima me acuerdo que intentaba sacarlo de allí y avanzaba un poquito, salía un poco a la puerta pero luego se lo a esconder. No salía de esa zona, entonces sí, sí, no sí. se podía. Y era como, joder, venga, sal, sal, venga. O cosías de ese estilo que... Eh, y fue lo que hizo que no me gustase tanto, me gustó, porque encima, también la, revol la revolución gráfica que hay entre el 1 y el 2, es enorme, porque me comparas, Dark Souls 1, eh, 30 FPS, con suerte, a Dark Souls 2, que lo puedes jugar a 60, se ve muchísimo mejor, eh, uff, la diferencia es muy grande,
1: pero, tío, o sea, yo también, otra cosa también eh, que va muy en hilado de lo que tú dices, fíjate cómo es hipócrita la prensa, y no sé, no voy a decir los usuarios, pero en el Sekiro hay una zona que yo digo que es exactamente igual que en el Dark Souls 2, o sea, que pasa lo mismo que en el Dark Souls 2, lo de la lava, tío. Hay una zona en el Sekiro que tú llegas como a un castillo del cielo, bueno, que está en una zona muy alta en las montañas, y luego de pronto, tío, abres la puerta, o sea, giras una puerta y terminas en la zona principal, de, o sea, la primera zona del juego. Eh, que es donde donde mejoran las armas y tal, y yo... Mm. Pero yo digo, pero ¿cómo llego aquí si esta puerta está en un castillo que está en el cielo? O sea, no tiene, o sea, en el cielo, digo, en una zona alta. Sí. No tiene sentido, tío. No tiene, no, o sea, es, es, pasa lo mismo que con lo de la lava, pero nadie, no he visto a nadie, tío. No he visto a nadie que se haya fijado en ese detalle. O sea, fíjate, o sea, voy a, a lo que dices, realmente lo de la lava es una vale, es un error de diseño, tú lo que tú quieras pero no es una cosa que determine que sea un mal juego o un buen juego, sino
0: que son otros los fallos del Dark Souls 2 son, de son detalles son detallitos, que para la gente que le gusta y que tal lo ve y dice mmm. dice por ejemplo Axili eh, que el 2 es el que más le gusta aunque mucha gente le considera el peor y el Leonie tampoco le da igual, jugablemente el 3 me parece mejor, pero el 2 es más el 2 es más equilibrado, el 3 eh, aprendieron mucho del Bloodborne, e intentaron aplicarlo para, y se nota muchísimo que es un juego muchísimo más ágil y no es tan de tener el escudo levantado. Sí. Y dice Atreyu, buenas tardes Atreyu, que no te, hemos, no te he leído antes, no sé si acabas de llegar. ¿Qué no va a opinar tira. al respecto? Porque se está tilteando. Respuesta, vuestra opinión. Eh, ya sabes, Atreyu, tú pon tu opinión, no <risa> hace falta que ragues, ya no pasa nada, estamos aquí entre amigos. Eh, <risa> vamos a seguir leyendo por aquí. Madre mía, ¿cuánto, madre mía, cuánto lee la gente ahora? Muy buenas tardes, Joe. ¿Cómo andamos? Eh... Itachi no ha jugado a ninguno por ahora. Eh, pues empieza por el primero, sí. El remasterizado, sí. Al, al original no lo juegues. Al no. Sobre todo empecé, porque el rendimiento es bastante malillo.
1: Yo, tío, tengo... Bueno, tengo el primero comparado para la 360. Luego me pillé la Trilogy. Bueno, no, miento. Me pillé el remaster para la Play 4 que es eh, lo que tenía la Play 4. Y, y luego, tío, me lo pillé en la trilogía. <risa> Cuando lo vinieron, sacaron el pack todos juntos, tío. Es que me parece... O sea, y fíjate, tío, cómo es el Dark Souls. O sea, he jugado otros juegos del género. Bueno, porque es que Dark Souls ha creado el género, entre comillas. Sí. Eh, he jugado el de Source, tío. He jugado el el Nio. He jugado también este juego, ¿cómo se llama? El Code Vein también lo he jugado. Y si bien... ¿Saben adaptarse? Bueno, he jugado también en este. El Lost The Falle, el Fallen. ¿Los, Ese tío, exactamente. Ese es malísimo, por cierto. Ese juego a mí no me gustó pues nada. Sí,
0: sí que me gustó. No me parece. A ver.
1: O sea, claro, no el no mismo juego, pero si Souls... es que lo comparas con el Dark Souls, claro. tío. Es que.
0: Yo intento, yo intento evitar eh, las comparaciones. Porque es que al final, sí. eh, una comparación, el de Surge, el. El Code 20, da igual cual compares con Dark Souls. Que va a seguir ganando Dark Souls de una forma u otra, porque vas a tender a compararlo con el entre comillas original.
1: Claro, claro, eso es cierto. Joder, tío, me viene, perdona que te cambie atrás de tema, pero sí. me viene otra anécdota, tío del Dark Souls 2, que es una cosa que me parece flipante que molaba mucho, que te sí. digo, yo jugaba con colegas y era muy divertido porque de pronto entro en un sitio y había una había una tumba, había una lápida, o sea, un había un, un ataúd, perdón. En el que tú te metías y te cambiaba de género.
0: Sí, al principio.
1: Sí, y yo eso lo descubrí en mi segunda partida. Y claro, de pronto era la risa llevarles allí a mis colegas y decirle, eh, entra aquí, que te va a dar un arma súper guapa. <risa> y luego que saliese, tío. Decía, Pero, ¿qué le ha pasado a mi personaje? ¿Sabes? Es que. Bah.
0: Yo me acuerdo que, es que me pasó épico. Tío. En mi primer día, claro, yo lo compré. Es más, eh, lo pasé mal porque el Dark Souls 2 salió primero en consolas y salió más tarde en PC. Fue unos, salió unos meses más tarde. Entonces, claro, yo estaba así, no quería saber nada del juego, no quería saber absolutamente nada, no miraba por ningún lado. Y claro, empiezo a jugar, me me, veo una tumba ahí y digo, pues vamos a entrar, ¿no? Y de repente veo que sale una tía y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué ha, ¿Qué ha ocurrido aquí ahora mismo? ¿Qué está, qué está pasando? Y encima estaba el, el bicho grande y no me daba tiempo, a, no me dio tiempo a reaccionar. No, no. No te daba tiempo a hacer nada. No. Entonces, es que pero eso, ese detalle sí que me gustó porque es muy de la saga Souls el ponerte algo ahí para putearte, para, mira, somos tus amigos, mira, te ponemos cosas bonitas, o sabemos que vas a hacer esto, entonces lo preparan. Por ejemplo, tío, en el 3. Lo guachuto,
1: ¿Y los guachutos qué? ¿Los guachutos qué? Cuando le dices a tu amigo, ahí tienes un cofre y se van corriendo para coger el arma y te sale el guachuto, tío. El... Los, aquí el... le
0: llamamos los mímicos. Ah, bueno, yo
1: le llamo guachuto, pero sí, guachuto. los mímicos, perdona. Es el nombre de colega, tío, que le pongo yo el guachuto.
0: <risa> Perdona. Eh, yo eh, me acuerdo también los mímicos que se pasa muy mal en hasta que descubres cuál es el truquillo, que es lo de la cadena.
1: Sí, que está así doblada,
0: tío. Claro, pero eh, cuando sabes que hay que atacarles primero, claro, yo decía, hay que atacar, eh, me decían, hay que atacarles para saber si son o no mímicos. Entonces yo les atacaba y mi problema era cuando les atacaba la primera vez Ataqué mucho al, al cofre y se terminó rompiendo. Y veo que sale, he recogido basura. Y yo, ¿un cofre que me da basura? ¿Qué es esto? Y luego descubrí, me dijeron, que era porque había roto el cofre y el objeto se había perdido.
1: Qué mal, tío. Y qué dije mal, yo, ¿en
0: tío. serio? De, ¿De verdad?
1: Y mira, tío, estoy, no sé, de, de otras cosas. Sí, el Nio me gustó bastante, me gustó bastante, tío. Pero a mí me cortaba mucho el rollo de que no estuviese en las zonas interconectadas.
0: A mí el Nio, por ejemplo, me pareció... Mmm, que era una lo que te decía de Dark Souls 2, pero llevado a un extremo. Me pareció difícil, no, me pareció injusto. Porque había cosas que o no podías prever, o no podías prepararte. Entonces, claro, si tú no puedes prever, yo digo siempre: si no puedes prever un ataque, no hay un. No digo un patrón, pero sí que tengas una forma de reaccionar. Ahí es
1: injusto. Es es que sabes también qué pasa con el niño, tío, a diferencia del Dark Souls. Es que es lo que tú dices, no hay que comparar. Y dices bien, lo, lo has dicho súper correcto, tío, que no hay que comparar. Eh, pasa mucho que el, en el NIO, para poder vencer a ciertos enemigos, tienes que tener equipadas ciertas armas o ciertos poderes para poder acabar con ellos. En el Dark Souls, Dark Souls es un juego 100% de habilidad, da igual que lo que tengas equipado. Te puedes ir con un palo, tío, y si eres bueno, 4 eh, o 5 horas después te lo terminas cargando al enemigo, pero en el NIO tú tienes que tener eh, cierto, cierto cierto poder o cierta habilidad para poder enfrentarte a los enemigos, tío. En, de, depende mucho de ese de ese factor para poder avanzar. En cambio, en el Dark Souls, tío, es habilidad 100%. Es un sí. juego de habilidad.
0: A ver, está YouTube lleno de vídeos de peña que se pasa a Dark Souls sin morir, nivel 1, sin utilizar armas. O con solamente el escudo para Ah, no, sí. no utilizan más <ríe> Sí, es que es horrible,
1: tío O sea, la gente es super viciada Es flipante lo, ver, lo friki que lo, es,
0: es una pasada <ríe> ¿Ves, cada, ves cada speedrun que dices Madre mía, yo, pe yo pensando que soy Bueno porque me he pasado el Dark Souls Imagínate este tío Que se ha pasado el, el Dark Souls a, eh, Sin morir A nivel 1, a no sé qué Y dices, madre <ríe> mía, la gente está Hay gente que está chalada Hay gente que se mete en unos vicios increíbles
1: yo tengo ganas, tío, de jugarme en mi canal en directo del, el Dark Souls. Pero me da mucho respeto porque, claro, además el chat que me distrae, me habla un montón y ya sabéis cómo sois. Los que estoy ahí siempre, tío, que me la liáis y al final termino en chatting.
0: Sí, y... claro, ahora sea nuestra culpa. Ahora sea nuestra culpa que pierdas. Como al ajedrez. Ahora sea nuestra culpa porque. Eh, eh, me, la para liaste,
1: que no, tío, me la liaste,
0: tío, para, no eh. para quien no sepa, este hombre, aparte de subir juegos y hablar. Eh, no se le ocurrió otra cosa que ponerse a hacer eh, en directo uh, jugar al ajedrez a las 12 de la noche y terminar a las cuatro y pico de la mañana y la gente, pues yo eh, le hizo una raid eh, se empezó a distraer me distraje yo eh, porque era un ajedrez a cuatro personas bueno, 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 un caos espectacular y tremendo, que va, madre mía es que tú te aliaste con Atreyu, tío, para que me haga
1: raíz justo en el momento en el que yo estaba jugando la partida pero, pero, para poder distraerme tío, y empezar a dar la pero, si pero si encima
0: yo salí perdiendo. Yo salí perdiendo porque me puse a leer, pero no me di cuenta que era mi turno y perdí 30 segundos. De un minuto que tenemos perdí 30 segundos leyendo, leyendo lo que estaba pasando. Lo hizo Atreyu, Mira, lo hizo Atreyu queriendo.
1: Estoy leyendo, tío, lo que pone Jan Blood en eh, Five y me encanta, tío. El Dark Soul me enseñó que no importa cuántas veces te cueste algo, siempre podrás superarlo superarlo uno. Hay un tráiler, tío. De, a mí me gustan mucho los trailers de Dark Souls, pero en el 2, el Dark Soul 2 tiene un tráiler que es maravilloso porque te pone ahí un texto, unas palabras y te dice no importan las caídas, no importa cuánto has, cuánto has fracasado, siempre lo, lo único que importa es levantarte y termina ahí y te pone Dark Souls 2, tío. Texto y te pone una música cara. Y yo, tío, me acuerdo en su día que, de hecho, varias veces en su momento copiaba el texto, tío, lo ponía en mi Facebook, lo ponía en todas partes porque me parecía un speech tan... que podría servir para tantas cosas, tío, en la vida. Y es lo maravilloso de los videojuegos al final, que, que es lo que yo trataba de hacer en mi canal de, de YouTube y, bueno, hablando con vosotros en los directos también. Sí. Cómo un juego puede afectarnos de forma tan
0: positiva y cambiarnos eh, nuestra forma de, de vivir. Sí, sí. Totalmente, totalmente cierto lo que dices. Eh, los videojuegos al final son entretenimiento, son tal, son lo que tú quieras. Pero hacen que cambiemos muchas veces la perspectiva y la forma de ver muchas cosas. Y es también lo importante de muchos títulos. Y eh, cambiando también de tema, eh, que hace tiempo sí. has dicho, Itachi, que lo, yo, os, yo os estoy leyendo a todos, ¿vale? Os estoy leyendo a todos. Créedme, por favor. Eh, y ha dicho Profitachi que no había jugado y que estaba pensando en empezar con el Demon Souls. Yo, la verdad, no te okay. recomiendo empezar con el Demon, porque incluso la versión remasterizada, el juego, el combate es mucho más lento. No es tan ágil como puede serlo otros títulos Souls. Entonces yo te recomendaría empezar por el Dark Souls 1. Recomendaría, ¿vale? Luego ya pues haces lo
1: que... Sí, yo que también quieras. recomendaría el primero porque dentro de lo que cabe también es el más orgánico. Está mejor. El mapeado es impecable, tío. El mapeado de ese juego es... Es que es... se han sacado la... Sí. Ya sabes, tío. <risa> es impresionante el primer juego, tío. Cómo está interconectado, sí, los jefes. Y es un juego que respeta al jugador. que Eso es súper es importante para mí. Hoy en es... día es muy fácil... O sea, yo, tío, me acuerdo cuando anunciaron lo de Stadia. Eh, así haciéndote un poco un, un off-topic <risa> me acuerdo, tío, cuando anunciaron lo de Stadia, que te mostraban el mando que tenía como un botón que te lle llevaba directamente a un vídeo en YouTube de esa parte en concreto del juego en la que tú estabas trabado para poder encontrar la solución, y yo digo, tío o sea, no te digo que un juego sea fácil, pero tener un mando en el que tú aprietas un botón que ya me lleva un vídeo de YouTube y me muestra cómo pasarme la zona, no, tío es que no... Es que
0: eso me parece... No... no. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice Imanol, Estadia, ¿qué es eso? ¿Comida? ¿Un pájaro? Estadia no existe, son los padres. Estadia no existe, son los padres. <risas> eh, dice Jungblood que el Dark Souls 2, se refiere, no le gustó tanto porque los jefes son un poco fáciles, pero compensaron eso poniendo muchos enemigos. Es lo que hemos estado hablando antes, no sé si estabas cuando hemos estado comentando, pero eh, a mí no me gustaba tanto Dark Souls 2 por ese tema, porque no es exigente, es injusto, es una dificultad artificial de poner muchos enemigos o de poner simplemente enemigos en zonas en las que tienes una desventaja muy alta y no solamente eso, sino que no puedes eh, hacer nada no, no tienes una alternativa para aunque estés en desventaja poder hacer algo, ahí está el que, problema o sea,
1: estoy con el o sea, yo lo defiendo entre comillas porque lo jugué con amigos y yo jugué ya la, la versión esta mejorada la prepare to Die, y le jugué con los DLCs y yo lo vi como todo muy integrado Uh -huh. eh, o sea, independientemente, sé que su juego que tiene fallos Pero yo ese juego lo disfruté mucho Tío, jugando con colegas Y creo que es totalmente disfrutable Es verdad que sí, en, es mucho más fácil Muchísimo más fácil Y parece que te meten en personajes, lo que tú dices Por rellenar, por rellenar sin darte un contexto Pero Es un juego que yo lo disfruté, eh. también lo recomiendo eh. no, no dejéis de jugar al Dark Souls 2 pensando que es malo O lo que sea, porque creo que es un buen juego También, eh pero el 1 es el más top
0: De sí, los Creo que, creo que estamos tú y yo de acuerdo en que el Dark Souls 1 es el mejor eh, juego que mejor juego de la saga Souls que hay a día de hoy. Esperando el del ring, pero bueno. Uh, uh,
1: gana le tengo, tío. Luego,
0: otra cosa que también quiero hablar es ¿qué opinas tú del Sekiro? Porque mucha gente... Eh, hay opiniones muy encontradas. Hay gente que dice que no le gusta nada. Hay gente que dice que eh, le enamora. Eh, hay de todo un poquito. ¿Qué opinas tú del Sekiro respecto a, respecto a la esencia Soulsborne? ¿Vale? No a lo que es el juego en sí, sino a lo que, a lo que representa. Porque al final, a, a día de hoy, From Software eh, es una imagen de juego difícil, juego exigente, eh, juego estilo Souls.
1: Es que yo, tío, o sea, y no sé qué pensarás tú, no sé qué pensará la gente de tu chat, pero yo creo que muchos cometen el, 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 el error de querer meter eh, Sekiro también en la. Eh, como si fuera un Dark Souls más. sí Y yo creo que Sekiro es un juego totalmente, que te plantea mecánicas totalmente distintas, de hecho es como una revolución porque coge un concepto, porque en conceptos son bastante parecidos pero a la hora de jugar son juegos totalmente diferentes de hecho eh, o sea ya el planteamiento de por sí de jugar solo de que el personaje solo tenga un arma eh, es un juego muy distinto, tío es un juego que exige habilidad al jugador eh, es un juego difícil es un juego difícil, sí, igual que los Dark Souls, pero lo que te decía antes, el Dark Souls, tío, al fin y al cabo, si tú tienes un buen equipo y te repasas los movimientos de un jugador, eh, te lo terminas pasando. Pero... pero con el Sekiro, a mí me pasó una cosa, tío, que no me pasó con el Dark Souls, que es que yo entré en lo que muchos llaman el estado. O sea, el Sekiro requiere 100% de concentración para poder pasarte ciertos jefes. Tienes que estar... O sea, como que tienes que ser uno con el juego, tío. Sí. Tienes que ser uno con el juego. Yo creo que es eh, como un paso más en Dark Souls. Independientemente de que me guste más Dark Souls o Sekiro. Porque me gusta más Dark Souls, lo digo claramente. Pero el Sekiro, tío, tiene... O sea, el fin del Sekiro es generar una una sensación diferente en el jugador. O sea, consigue... Yo creo que es de los pocos juegos que consigue conectar 100%. Y que puedes con, lograr una sincronización. Y la gente lo compara mucho con el Dark Souls y con el Bloodborne. Y son cosas totalmente diferentes. Incluso hay gente que se lo ha pasado... Con el ritmo del movimiento de los personajes. O sea. Que, hmm. que, que te hacen el espada contra espada y que te calculan el movimiento exacto. Ya te hablo de niveles super pros, de gente que sí, juega no, como, como locos.
0: Pues eh, yo lo que dices, eh, opino en gran parte como tú. Eh, pero sí que es cierto que sí que. Yo sí que lo considero dentro de. No de la saga Soulsborn, pero sí que lo considero un Souls-like que es el género que estamos diciendo que se ha sí. creado la From Software, que es mantiene lo de, no es una hoguera, pero bueno mantiene el estilo de lo de hogueras, cada vez que descansas, recuperas ciertos objetos eh, respawnen enemigos, la dificultad esas cosillas las sigue manteniendo, entonces, para mí sigue siendo un Souls-like, pero con ese gran pero de que no es dentro de la saga, porque claro. se nota, yo por ejemplo le he metido 50 horas literalmente son 50 horas pero me he pasado, tengo el 100% de logros y ya está, y no tengo otra motivación para volver a jugarlo ¿por qué? porque ya me lo he pasado tengo el 100% del juego y no tengo otra motivación en cambio en Dark Souls puedes tener el 100% del juego pero puede que no hayas probado pasarte el juego con esta clase o con, claro, esta, totalmente. o con esta otra clase o cambiando de armas o con un randomizer o con no sé qué, hay sí. mil formas de hacerlo entonces ahí está el problema Dice a Totalmente Treyu que no lo metiera dentro de la saga Souls al Bloodborne, pero le parece el mejor de todos. Yo sí que lo meto dentro de, dentro de la saga, por eso, dentro del mundo Soulsborne, porque eh, aunque está lejos del lore, no tiene nada que ver con el lore de Dark Souls, eh, mantiene sus mecánicas en un porcentaje muy alto. Y por lo que están diciendo Elden Ring, va a ser seguramente dentro de ese mismo universo, dentro de ese misma de ese mismo concepto, también, con multijugador y con cosas de ese estilo.
1: Yo creo que como tú has dicho, Gamerlu, tío, eh, es, es un Soul-like, ¿vale? Pero no es un un Dark... Un, no, yo no le meto dentro de la sala de Soul, tío, o sea, de Dark Soul, no, ni de Bloodborne, o sea, creo que es un Soul-like diferente, es otra cosa, eh, pero no es un Dark Soul, ni es un Bloodborne, es algo totalmente diferente. Mm. El Bloodborne y el Dark Soul sí que tienen muchas más similitudes y es lo que tú dices, eh, tú el Bloodborne lo puedes rejugar y el Dark Soul también pero el Sekiro una vez controla las mecánicas te pasa la primera vuelta de la historia y bueno, y si te pasas tres veces, porque tienes que pasártelo como tres veces para sacarte todos los trofeos eh, para tener todos los finales y todas las subirte de nivel, todas las habilidades y tal eh, yo no lo metería, tío, dentro como un Dark Souls más ¿no? lo yo, como un Dark Souls. Eh, más.
0: sí que hice un, entre comillas, trampas dentro del Sekiro para conseguir Lo de guardado rápido, lo de guardado ahí en la nube ¿no? Eh, no, lo que hice fue eh, para, to eh, simplemente, para todos los finales simplemente que fue lo sí. que hice es hacer un guardado, hacer un backup, pasármelo, sí. volver al backup, pasármelo, pero, pero básicamente porque luego no hay eh, no hay ninguna diferencia con el resto del juego, entonces lo único que hay es el final que te cambia, por eso me sí. refiero que ya está, y es más la segunda vuelta me va a matar Roberto, pero <risa> la segunda vuelta me pareció muy muy fácil y eso que es igual, pero es que la segunda vuelta se me hizo facilísima se me hizo súper fácil. Tan fácil que recuerdo que en la primera hora me había pasado una burrada de juego.
1: Te llaman tramposo.
0: tramposo. ¿Por qué? Para hacer, hacer un backup. Madre mía, madre mía, de verdad. Es que, es, es que de verdad, Roberto, cuando quieras te enseño a jugar al Dark Souls de verdad. Hostia, de <ríe> Muy buenas tardes, George, ¿cómo andamos? Ojo, Estamos yo, nosotros yo... hablando de, de Dark Souls y de lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la saga. Eh, ¿Cuál fue para ti el boss con el que peor lo pasaste?
1: Eh, ¿En qué juego? ¿En cuál saga? ¿O de la, en, o la saga?
0: En From Software, en general. En From
1: Software... Uf, 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 tío, es que es muy amplio todo, ¿eh? Vale, empecemos en orden, Dark Souls 1. A ver... A mí el que más me costó, tío, y va a sonar una tontería, fue el primer jefe, el, el Dark Soul, porque sí. yo empecé sin tener ni puta idea de cómo iba esto, y me costó bastante pillarle el truco, por eso te digo, yo me enfrenté con él la primera vuelta, o sea, la primera vez que el, el juego lo compré en 2014, y llegué hasta ese jefe y dije, paso, paso de estar sufriendo, y ya luego, tío, cuando ya le pillé el truco me parecen más fácil de todos, evidentemente, pero... A mí en un primer momento me costó mucho eh, enfrentarme a él, porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, básicamente. No por otra cosa. Que ¿Qué? luego incluso te das cuenta que le puedes venir por arriba y le puedes caer y ya le quitas decía? la mitad ¿Que de lo, vida, intentaste
0: lo intentaste matar sin la sin la espada buena, ¿no? La hacías sí. con la rota.
1: <risa> claro. <risa> me que pareció? me costó, tío. Que yo no entendía el o sea, paso de estar aquí muriendo. Pero es por eso, no por otra cosa, que fue el que más eh, el que más me costó. Bueno, y si no te puedo decir, te digo, Snorladin Pikachu, a mí me costó... No me voy a llamar un, a tío. A siento, mí me parece pero pero una, cosa, a...
0: una cosa muy curiosa, y es que el arma, la espada rota, eh, puedes eh, es la peor arma de inicio, pero se puede terminar convirtiendo en una de las mejores, que es la espada de Artorias. Porque necesita la espada rota para convertirla en la espada de Artorias. Entonces es muy curioso como la, la peor arma la peor espada se puede convertir en una de las mejores. No es la mejor, ni de lejos. Pero sí que es una bastante buena. Eh... Molinete, dicen algunos. Eh...
1: Ah, molinete,
0: tío. Dice, <ríe> ya me pensé que iba a decir molinete. <ríe> ¿Te imaginas, tío, que digo molinete? Pues yo, fíjate, que la, con el que peor lo pasé, en el primero fue win El boss final. Creo que ha sido el boss final que más me costó de toda la saga.
1: Porque... Yo ahí se trampa, tío. Cogí la. Me, me puse. Me, te, había un truquillo que era ponerte al lado de una roca. Que yo no sé si alguien más lo ha hecho, pero te ponía detrás de una roca y te pegaba y no te alcanzaba. Entonces, claro, cada vez que hacía el movimiento este giratorio, yo me daba la vuelta, le
0: pegaba para atrás y me ponía en la roca, tío. Yo me acuerdo que intentaba de todo, no lo podía con él, era súper agresivo, no podía, no podía. Y dije, a ver. Uf, hay que intentar los parris Lo bueno que tiene es que para llegar al boss. Eh, tienes que matar a los caballeros negros y con ellos puedes practicar muchísimo los parries. Y lo noté. Entonces, claro, cuando llegué allá y después de dos, tres horas intentando matar a Win, cuando de repente pillo el... Cuando de repente pillo el este y, y empiezo parry, lo doy, parry, le doy. Cuando le quedaba un parry por darle yo estaba súper nervioso porque estaba venga, 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 venga venga, venga, venga venga que me tiene que salir me tiene que salir, me tiene que salir. lo fallo yo y luego <risa> no. ¡sí! ¡por fin!
1: tengo Estoy que decir que la música de ese jefe para mí es la mejor de la saga porque es la más o sea es una música muy tranquila muy calmada y la primera vez que te enfrentas al jefe cuesta claro yo te digo pillé el truco este ya la tercera vez creo pero, tío, la música al momento es súper épico, que es porque es una música súper suave en comparación a las otras contra los otros jefes. sí Es una música de una tonalidad muy baja. No recuerdo el nombre de la canción ahora. Pero es como un ritmo tan, tan, tan. Es como... No, 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 te... no incita al subitón, sino que incita a la relajación del jugador. Y tú estás tenso. O sea, te contrasta mucho con lo que estás viviendo en la música que está sonando.
0: Mira, me parece muy interesante lo que estábamos hablando antes de que para mí un boss puede ser muy difícil, para otro puede ser muy fácil. Dice Atreyu... Que para él el demonio de cabra fue el peor. Y win se lo cargó a la primera o segunda. Es decir, las vueltas que da la vida. Y estamos obviando los bosses de los DLCs. Porque tenemos a Artorias, tenemos a Manus y tenemos a Calamit. Que curiosamente eh, Artorias me lo pasé a la primera. Eh, también te digo, escudo de piedra de Thor de, de, del, del Grande en mano. Y tanqueando cosa mala. ¿Vale? Manteniendo, me dolía el dedo de tanto mantener el botón de la defensa. Pero me lo conseguí pasar a la primera. Calamit lo pasé muy mal. Lo pasé muy, muy mal. Y dice Atreyu por ejemplo, dice, eh, ¿qué tramposas aprovechando Bux? ¿Sabías que a Manus lo puedes matar sin entrar en combate? ¿Lo sabías? Ah, me lo... Ay, ay,
1: perdón, 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 perdón. Pensé que estabas, que estabas hablando con... Entonces, te estaba con la, Atreyu,
0: pregunta, la pregunta a ti. ¿Sabías que se puede matar?
1: No me jodas, tío.
0: Se puede matar sin entrar. Ah no, sí 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 que se puede, sí que se puede, cierto. Porque antes de entrar a la niebla, sí 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 sí. Si tú te pones en un costadito, puedes ver los ojos de Manus, entonces tú con una flecha puedes dispararle. Yo solamente lo probé, en plan, será verdad. Intento acertar, ta ta ta, y le doy y digo, pues sí que se puede. Bueno, ahora sé que se puede.
1: Eso pasa también con el demonio de Tauro, creo que era, tío, eh, en, en, que es un mini jefe, un mini boss, que también lo puedes matar sin, sin entrar en la niebla,
0: ¿eh? Hay un par de jefes que lo puedes matar, eh, matar sin... El demonio de cabra también lo puedes matar sin... Sí, el demonio sin cabra, cabra, de cabra, perdón, en la niebla. Y había otro también, sí, me, me quiere sonar. Y en el Bloodborne creo que había uno también que te lo podías cargar así, ¿eh? Me quiere sonar. Ese también me
1: quiere eh, sonar. Eh, no, no, no me acuerdo, tío, pero creo que había uno que te lo podían matar. Pero no me viene. No, no caigo ahora. No, no caigo. No voy a decir que sí porque no me acuerdo. Pero, tío, eso tampoco. Eso sí, eso sí que es jugar con trampa, tío. Hay aprovecharte del. Bueno, no es jugar con trampa. Es un juego que te da muchas posibilidades. Es lo grandioso de Darso, tío. Cada personaje, o sea, cada persona tiene un viaje distinto. Cada personaje, o sea, cada persona tiene un viaje distinto en el Darso, tío.
0: Dice. Eh, buenas tardes, Luisito. Eh. ¿de qué te has perdido? Pues estamos hablando ahora mismo de la saga Souls, de los juegos de Dark Souls. Estamos con una entrevista aquí con Abogado Freak que para los que habéis llegado hace poquito, eh, ya sabéis, echarle un follow en, en Twitch y en YouTube. Eh, está puesto de, por aquí, va saliendo de vez en cuando, que le echéis un, un ojo a su Twitch, pero... Eh, ¡Oh, mamá! Muchísimas gracias por esa pedazo de sub. Heisen. ¿cómo andamos? Tron, Qué, grandes, tío. ¿qué tal? Eres un grande, tío. Un grande.
1: Yo cometo siempre el error, tío, cada vez que hago mis directos y todas mis cosas, que no me promociono nunca lo suficiente, tío. <risa> Se me da
0: fatal promocionarme. <risa> te estoy promocionando olvida, es yo mejor digo... de lo que haces tú. A...
1: Acabo de caer en cuenta, tío, que yo no he dicho lo de que tengo canal ni nada. Simplemente me he puesto a hablar de quién era, pero no he dicho lo que hago en claro. Twitch ni nada, tío. Es que yo
0: estaba esperando eso. Yo estaba esperando eso. Y, y me he dado cuenta ahora, en plan, digo este hombre no ha dicho nada de que tiene un canal de YouTube. Bueno, pues tendré que decir algo en algún momento. Muchísimas gracias, ver, eh, Roberto, por esa sub. Mm. Muchas gracias. Por cierto, ya somos, eh, ya somos eh, siete subs. Y os tengo que decir que tengo preparada una cosilla para cuando lleguemos a 10. ¿Vale? Quiero aprovechar este, una cosilla. Ojo, cuidado. Y es que cuando lleguemos a 10 subs quiero hacer un pequeño sorteo. ¿Vale? Que va a ser la edición física del Beyond to Souls para PC. Que curiosamente, oh. cuando lo pillé para hacerla esta, eh, fue el día anterior a que Ellen Page cambiase de nombre y se... Y se... Y, se, y volviese, se declarase trans Y, y dijera que es, ahora es Elliot Page Entonces, bastante, bastante curioso La verdad, es una edición de PC Que viene con
1: Te iba a decir, tío Tiene una errata porque pone Ellen, no Elliot
0: Ca <risa> <risa> Que viene en un plan bastante chachi, la verdad El dibujito No estoy viendo la cámara, no veo lo que sí si se ve o no Iría con cositas en plan de, de arte Y demás del juego Bastante chachi. Lo malo es que ya lo siento, pero solamente va a ser nivel nacional en España, porque el gasto me saldría yo creo que más caro que regalaroslo en plan. <risa> ¿Sabes? No? Pero bueno, ese anuncito, ¿vale? Para aprovechar que estamos viendo esas dos pedazos de subs. Muchísimas gracias de veras Roberto y Heisen. Eh, ahora que has llegado, Heisen, te digo, te cuento. Estamos hablando con el gran abogado Freak y estamos hablando de todo el tema de Dark Souls de qué es lo que nos gusta y todo lo demás y estamos hablando de los bosses con los que peor lo pasamos eh, el mm, Dark Souls 2 ¿cuál fue el boss con el que peor lo pasaste?
1: te diría el caballero el Primit caballero de la ceniza sí pero tampoco es que había tío este el demonio el Ay, tío el que estaba en la zona del lava no es jefe final que es como un prejefe también lo bueno, o el caballero este rarte, tío, había una zona en que te aparecían dos y era horrible, que no recuerdo cómo era, cómo se llamaba, tío. Eh, no, voy a decir el caballero de ceniza, el caballero de la ceniza. Voy a decir el caballero de la ceniza, sí, tío.
0: Yo creo que sí, ese y el... Eh, yo creo que ese y el otro, que también es el DLC, que es el de la katana. El samurai aquel. Samurai ah. Dro, ¿no? ¿eh? El otro, ah, el samurai oh, Dro. O sea, este,
1: sí, sí, además en esa zona tienes que entrar con tiempo, tío, tienes que entrar con sí. tiempo. Es más, si lo matas,
0: razón, sí. si lo matas sin, en, cierto, en cierto tiempo, lo tienes que matar muy rápido. Ya sé, sin ya que te ya de, se hace el Arakiri. Se hace el Arakiri, que me parece un detallazo también, ¿eh?
1: Sí, cierto, cierto.
0: Eh, Dark Souls 3... Que me gustó
1: también, pero que no fue difícil, fue el Caballero de la... Es que, tío, yo el Dark Souls 2, es que me cuesta mucho decir un, un jefe difícil, porque lo jugué, o sea, fue el que más jugué con amigos y entonces como que lo pasamos todos juntos. Entonces, no, no no hubo ninguna, así que me costó solo el Caballero de la Ceniza que te digo, que yo me empeciné para acabar con él, tío y le enfrenté como cuatro veces. Cuatro o cinco
0: veces, más o menos.
1: Bueno, con lo de revivir, tío, lo de re regenerar la zona, me parece una pasada. Me parece una pasada.
0: A mí sí que me gustó mucho ese detalle también y me habría gustado que hubiese permanecido en otros en otros Souls.
1: Y en el 3, tío, el Caballero
0: sin nombre o el Rey sin nombre, ¿cómo se llamaba, tío? El 3, el, el, sí, sí, sí. el Rey sin nombre, sí, sí. Lo, lo, lo sé, sé quién es. Se sí, sí, mucho... va con el dragón, tío, hostia, tú. Es muy complicado ese boss, ¿eh? ¿eh? Bueno, Haisen, muchísimas gracias por haberte pasado. Eh, no pasa nada, de verdad. Eh, muchísimas gracias, de verdad, por pasarte esa sub. A ver si te vemos por aquí pronto, debajo de mi cara. A ver si te veo algún día por aquí. Que ya sabes que estás invitado. Eh, hablando del tema de, de la, del sorteo, están diciendo que... Para los que no les toque los subs, unas, unas fotos de... Unas fotos baño, al menos. Eh, abogado para que no para que conozcas el lore vale eh, no me digas que tienes
1: un olifán, tío yo no
0: me entiendo yo tengo <risa> What? me hago un olifán, ¿eh? si, si, lo, si vosotros Por lo pedís yo me re. lo hago ¿eh? yo tengo Por yo favor. tengo yo tengo un lore que es cuando voy a sitios me hago fotos de bañera en la bañera plan con la espuma y con todo <risa> pero me hago fotos en la bañera entonces ya es lore ya te, ya, te pasaré, ya te pasaré alguna por... por sí, yo, no quiero,
1: yo quiero un OnlyFans, tío, de esas fotos, por favor.
0: Un no, abogado, no abogado
1: tío. Yo quiero un OnlyAbogado. <risa>
0: <risa> OnlyFans lo bueno. pone por aquí. <risa> eh, vale, continuamos. El Bloodborne.
1: El, la bestia, clérigo, tío, pero el del, del, del... Bueno, no. Que digo, no, no, ese no me costó tanto lo que decía antes, el, el, el nonato, tío. El nonato que es el es un jefe del DLC eh, si si se llama Anonato, no a ver eh, el último boss de todos no no DLC? el último voz del bueno el último boss de todo con el que yo me enfrenté es la bestia de clérigo de fuego que está en la catedral que está en el pero que es un jefe del DLC que a la gente le pareció muy difícil pero a mí no me pareció nada complicado la verdad la
0: bestia clérigo de fuego era del DLC sí
1: es que tiene dos versiones, pero la que es de fuego sí sí es
0: que es la de cierto personaje que no nombraremos, pero sí que es de un alto cargo. Sí. Sí. Es, que en no, la mecánica ese queda a la mitad. Se queda, le puedes partir a la mitad. Sí, el que yo te digo que me costó mucho fue Huérfano de Cos.
1: Que yo le llamo No han muerto.
0: Sí, ese, ese, sí, el Huérfano de Cos. Sí, es el boss, ese es el boss final del DLC, sí. Eh, ese me costó
1: lo suyo, tío. Yo diría, era muy rápido,
0: también, yo diría que también es el que más me costó. ¿El del Pueblo? Sí, el del Pueblo Pesquero,
1: es, es ese, tío, ese es el del Pueblo Pesquero. Qué menuda zona, por cierto, ¿eh? ahí con los cabezas tiburones y las. Sí. Eso es muy. Muy lovecraft, tío. Muy lovecraft esas zona. ¿Y del Sekiro? Del Sekiro,
0: eh, pues el jefe final que no me lo he pasado todavía. <risa> ¿Qué sabías? Que te puedes pasar el juego y haberte dejado la mitad del, del juego a medias, ¿no? Sí sí, porque sí, 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 sí. Según la elección que cojas, eh, sí. se puede acabar el juego no, porque. Eh... Eh, la
1: mitad del juego eso sí. es,
0: puedes elegir hacer una cosa y si la eliges hacer en vez de la otra eh, tienes que hacer dos peleas contra bosses y se termina el juego entonces, ahí es una putada porque si vas sin saber, claro, yo lo hice y oh, no. no yo hice el normal, en plan, para continuar ah. y nada más tomé la decisión al de un día leo que la gente se, estaba... se debía estar quejando porque tal, porque cual, porque pasaba eso yo miro y digo no me jodas, ¿qué puede pasar eso? Bajo un poco y digo. Uff. Menos mal que es la última decisión que acabo de tomar y la he tomado bien. Menos mal, si no me da algo. Decíais ¿Este es que ibais a hablar mucho de Doctor Who, pero Dark Souls está ocupando. Eh, no, no, y Manol. Vamos a hablar. No, he dicho que como vamos a hablar mucho de, de Doctor Who, vamos a hacer un podcast aparte, más tarde, en otro momento, que sea exclusivo de Doctor Who. Este es especial Dark Souls ahora. Sí, sí, este va a ser en su gran mayoría Dark Souls. Cosas como son. Porque es que tengo mucho que hablar con este hombre, es que hay muchas cosas. Y sí,
1: tú y yo tengo mucho que hablar, ¿eh? Tío. Hay, mucho, hay mucho, mucho pendiente. totalmente de acuerdo, ¿eh?
0: Bueno, pues si te parece, vamos a cambiar un poquito de tema, también para no hacer un monotemático. Venga, va. Y vamos a pasar a lo que te he dicho antes, y es eh, como tú, como abogado, has hablado muy poco tema abogacía en tu canal de Twitch. Entonces vamos bueno, a ver. tengo
1: la sección abogado abogado Free Contesta, tío, que la gente me va contando, soltando pero muy sus, poquita, sus pero Muy poquita, consultas, tío.
0: muy poquita. Entonces, <risa> yo quiero llevar un poco el, el lore, un poco más allá, ¿no? Que hablar de personajes eh, que cometen, tienen comportamientos un tanto ilegales, ¿no? Eh, ¿Qué repercusiones tendrían en la vida real si fueran estos, ¿vale? Yo te he puesto tres ejemplos. Luego, Venga, si va. queréis poner en el chat algún otro, o tú, Estefan, quieres decir alguno que se te ocurra, perfecto, ¿vale? <risa> Vamos a empezar por el de Link rompiendo todos los jarrones que ve por todas las casas y por todos los parques y por todos los lados. ¿Qué haría pues eso?
1: En un primer momento te, voy a, te diría que eh, lo que está haciendo el sujeto es, aparte de que está haciendo un delito contra la propiedad del Estado, la, la propiedad pública y la propiedad privada cuando se mete en las casas sin permiso y que está haciendo allanamiento en morada... Eso le podría suponer incluso meses de cárceles de cárcel, porque rompe jarrones. No, no no cualquier jarrón, no rompe cualquier jarrón, tío, porque rompe jarrones caros. Sobre todo en el Wind Waker, que se carga jarrones. Sí, sí, vale no, pasta, se ve, se tío,
0: ve que son vez. buenos,
1: ¿eh? Se ve que son buenos, ¿no? Sí, sí, sí se, se ve que De hecho, el dueño le dice, oye, que me has roto los jarrones que me tienes en el Wind Waker, hay una parte de sí, es que los rompes unos jarrones, el dueño de la casa te dice, me debes tanta pasta, ¿sabes? Y bueno, si ya que no me vas a pagar, no tienes dinero, busca a mi hija, que te encarga ahí la secundaria. Pero tío, eh, y le diría que ya había meses de, de cárcel eh, como peor condena. Pero me voy a hacer un poco así más compasivo y voy a decir que eh, al ser menor de edad Link no supondría un delito, sino que sería más bien una falta y que deberían responder los padres. Y como Link no tiene padres, o al menos en la mayoría de los juegos no tiene un tutor, pues debería irse, tío, a, a un correccional de menores. Link se merecería estar en un correccional de menores. ¿Canondorf Gan ganaría
0: porque Link comete ilegalidades
1: Totalmente, tío ti? Que ya te digo, Link, tío Que vaya tela, que el mundo se esté yendo al carajo Y se vaya a romper jarrones <risa> ¿Sabes? Que no me jodas tío. ¿Qué clase sí. de héroe del
0: tiempo eres, macho De verdad Dice Immanuel Crash, otro ejemplo En Skyrim, si robas a alguien con un cubo en la cabeza Hombre, es que Porque en primero... Skyrim puedes robar a alguien Con un cubo en la cabeza, le robas y no sí. te dice nada yo creo que lo primero de todo sería
1: coger a la persona a la que le han puesto el cubo en la cabeza y que no ha reaccionado y llevarle a, a un manicomio o hacer algún análisis cerebral, tío, porque si a mí me ponen un 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 algo así un cacharro de estos en la cabeza pues es que, es, que, es que me lo quito, tío, y se lo estampo en la cabeza no me jodas tío. ¿Dónde vamos? yo veo que o sea, en
0: me entra en la tienda me pone el cubo, me quito el cubo no está ni el tío ni las armas, digo, a ver algo ha pasado aquí, no me jodas <risa>
1: Tío, ese tío, tiene ese, ese, ese tendedero, tío, ese, ese vendedor tiene un problema mental. O sea, si tú te dejas poner un cubo en la cabeza, ya de por sí, está fatal, tío. Te mereces que te hayan robado, sinceramente te lo digo.
0: <risa> no, madre mía, para que estén saliendo cada cosa, yo creo que con esto podemos hacer otro podcast aparte, fíjate. Eh, Hostia. Eh, Mario secuestrando a Peach, de su hijo Boussy. ¿Es real? No, eh, Manol, no es real. Eh, no. Eso es... lo dicen en Sunshine. Claro, eso lo dicen en Sunshine y no es real, ¿vale? Pero... Eh, por ejemplo, dice también Roberto eh, Fallout 3 destruir Megatron con una bomba nuclear al accionar la llave la cual ya no sabía para qué servía eso, también, tienes tu responsabilidad de, de pulsar un botón y cargarte una ciudad entera.
1: Sí, de hecho al principio del juego lo puedes hacer prácticamente sí, sí. a los 6-7 minutos pues tío, ahí ten en cuenta que el contexto de Fallout 3 es, una, es un mundo sin ley, tío, sin, sin orden por mucho que estén ahí los la Commonwealth, tío, y tal no, no, no hay ley, o sea que Libertad, tío, es lo que quieras en ese mundo. O sea, como si te cargas el planeta
0: entero. Imagínate que hubiese un tío, un juez dread, por ahí,
1: que esté castigando sí, a, a, es... a los
0: que cometen este tipo de cosas. Uh, es que tío, yo o sea,
1: la idea de justicia, la idea del sistema jurídico, entre comillas, es también que todo el mundo se merece una defensa. Y que tú no, o sea, de, también... eso, de
0: eso hablaremos luego porque te han preparado una de las preguntas Express, te han preguntado una con cañita. ¡Ostras! Madre
1: mía, ¿dónde me estoy metiendo, tío? Ojo, cuidado, es que no tengo los apuntes. Tío, ¿me has, ¿Ah? hecho, ¿me has hecho la liada parda? Porque me has dicho que vamos a hablar de Doctor Who.
0: Lo sé. Me... Para que lo sepáis, se le dije que vamos preparé, a hablar de Doctor tío, Who. Que que le he engañado. el libro
1: este que tengo aquí también y, y ahora me, me sacas estas cuestiones.
0: Le he, engañado, en caso, tío, le he engañado para que se prepare otra cosa que no íbamos a hablar hoy, porque decía que es que a mí nunca me han intentado pillar, ha intentado ir a pillarme y nunca la han conseguido, pues ahora estoy consiguiendo pillarle por todos los lados.
1: Pero lo de mega, sí, lo de la bomba, tío, pues yo no... Sería cadena perpetua, tío. Sería ahí como... Eh, a ver, lo que pasa que tú, tal y como estás estructurado el sistema jurídico, eh, hay una norma, bueno, hay una especie de principio que dice... Bueno, hay una ley, de hecho, es un, es un artículo en el Código Penal que establece que tu pena tiene que ser la suma total de... En la, o sea, que cuando tienes varias penas que están relacionadas entre sí y en este caso sería un asesinato múltiple porque has matado a muchas personas en eh, la condena sería la, o sea, sería la condena mayor de todas las condenas la que se te aplicaría porque tampoco tiene sentido meter en la cárcel por 500 años a una persona pero eso en España eh, como pasa en Estados Unidos la ley es diferente y a este tipo le podrían condenar eh, dada o sea, que es algo que está prohibido en Estados Unidos salvo pequeñas excepciones y esta podría ser una a, eh, a la muerte tío muerte eléctrica silla eléctrica o si no sería una pena de unos 38 años o 45
0: años aquí en España con cadena perpetua. cadena perpetua ¿Te vale como respuesta? Vamos, que por matar a una civiliza a una, una ciudad entera, 38 añitos, joder, yo creo que merece la pena, ¿no? Si te caen mal un par de personas, oye, no lo veo eh, tan mal, eh.
1: Mira, sam, Samurai, eh, Samurai, Samurai, no, tiene toda la razón, tío. ¿Se podría considerar que Gamblur ha cometido un delito de estafa contra ti por hacerte esta vendida con el tema de, tra eh, con el tema de tratar? <risa> De hecho, eh, tengo a mi equipo jurídico ya redactando la denuncia a Samurai, tío. Va en camino a. Este está riendo mucho, pero la denuncia ya está
0: en camino a su casa, tío. No, 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 eh, Peter, no le digas no le llamas, no le digas que te llame Peter. Lo gracioso de este hombre es que no sabe decir los nombres. Eh, a mí, en vez de Gamelur, me llamo de todo. Gar... Pero es que eso
1: forma parte de mi lore, tío. Gamelur, de mi, de mi eh,
0: Mangelur, Mangerlur, me llamo de todo. Así que yo quiero saber cómo te, cómo te iba a llamar a ti, ¿sabes? S Sarmuraido o alguna cosa así, Sarmuraido. ¿sabes?
1: De, de hecho, este, este voy a hacer clip también del momento en el que él reconoce que me ha dicho una cosa y que me ha venido gato por libre. No, no, no. Para... no yo yo juicio, le reconozco.
0: Tío. No, no, yo no soy. Yo reconozco públicamente que le he engañado. Solamente, eso es un
1: atenuante, tío. Eso es un pero atenuante.
0: Solamente porque él me ha dicho, eh, a mí nadie me ha pillado, nadie me ha rinconado. Eso no es ningún delito. No es ningún delito que te digan en esta entrevista te voy a hablar de esto. Ah, porque podemos ah, hablar por Luego te puedo hacer un vacío legal, hablarte un poquito de Dark Souls y ya está. Porque yo no, de, de, de Doctor Who, perdón. Porque no, no especifique en ningún momento si vamos a hablar mucho o poco de Doctor Who. Ojo, cuidado, vacío eh. Que legal. va a
1: pillar, eh, Va a muerte, eh.
0: Yo, vacíos legales también se jugar a eso, eh. Ojo, cuidado.
1: <risa> ahora, voy a, ahora viene la vendetta, tío.
0: Eh, vale, vamos a siguiente, continuar. Venga. ¿Eh? Perdón. Siguiente, la siguiente, venga. Eh. Pokémon y la invasión de la propiedad privada. Toda esa gente cuando eh, la, eh, el personaje entra en todas las casas posibles, en todos los lados. ¿Qué pasaría? Ay,
1: uy, pensé que te había perdido el audio. Eh, uy. Pues tío, fíjate, me, me sorprende, tío, que me nombres Pokémon y que ese sea el punto álgido de la discusión jurídica cuando tenemos eh, trata de, de animales. Sí, tío. pero, pero es que el maltrato animal.
0: Por lo que se ve, es algo legal dentro del universo de Pokémon, ¿no?
1: Es que, es que tío, tienen, bueno, si vamos a movernos por las leyes del, del mundo Pokémon, que es un mundo sin ley, porque yo creo que eso es una utopía en la que no existen normas, tío. No existen normas. De hecho, no tiene ni alcalde, tío. O sea, bueno, el alcalde es el, el entrenador, o sea, el sí, sí, líder del gimnasio. Es que es una cosa muy loca. Yo no sé cómo está estructurada. Ese debate, tío, lo tuve una vez las, hasta las 4 de la mañana con un colega diciendo que.. Pero cómo tienen policía. Sistema.
0: Pero tienen policía, eso es cierto, tienen
1: policía. Sí, sí, tiene, o sea, la seguridad social es gratuita para los Pokémon, pero para ti no. O sea, es una cosa muy loca. O sea, es un mundo muy raro el de Pokémon. Eso, una utopía, sin duda. Y teniendo en cuenta que tú entras en la casa de la gente y te regalan cosas.
0: Es que eso me parece. <risa> es que eso es como. Intenta hacer esto aquí. Intenta hacer. En Estados Unidos, intenta entrar a una casa y hablar con la gente. Es que. Es que pero te tienen no... con una escopeta. Bueno,
1: también te digo una cosa, tío, que pasa mucho que no, que desde que la gente no es consciente, allá tras, trasladando la vida real, eh, en Sudamérica, bueno, yo nací en Paraguay, para quien no lo sepa, y, y también tengo constancia de que pasa en Estados Unidos, en las, en las, no en las ciudades grandes, sino en las, en las ciudades más pequeñas, donde hay barrios y se ve la típica casa americana, que tiene su patio y tal, es normal que la gente se pase por los patios de, lo, de otros vecinos o que haya una mayor interacción, lo que pasa que, claro, vivir en ciudades más grandes, más cosmopolitas, Perdemos el contacto con, la, con, con nuestro entorno, tío. ¿Tú hablas con tus vecinos? Sí, sí, pero con tus
0: vecinos. Pero estamos hablando de que vas a otras ciudades, para otros pueblos. Claro, bueno, sí. es que eso Claro, dentro de tu pueblo es relativamente lógico, porque aquí también pasa, en pueblos pequeños, porque se conocen de todo Cristo. Y uno claro. de los pueblos iba a la casa de uno y de otro y estaban las puertas abiertas. Eso es que es aquí, lógico. tío,
1: si, si trasladamos lo del mundo Pokémon a la vida real, yo diría que para pa empezar a la madre, tío, le tenéis que quitarle custodia del chaval. Sí, también lo, está, Desde... lo ha dicho
0: también por ahí, eh, Peter. Eh, abandonar a un menor de edad eh, que vaya por el mundo ah. ganando dinero apalizando Pokémon del resto del mundo.
1: Es que tiene 10 años, tío.
0: <risa> es que eso me parece va también vamos. salvo en eh... Pokémon Negro 2, que tiene 12. Matar tu animal, que ha dicho Peter. Luego dice Pixel Frame, dice la carne que comen es de Pokémon. Eh, salen algunos capítulos que comen pescado. Por ejemplo, se le ha comido pescado, no un Pokémon. Entonces hay, anima hay, hay animales y Pokémon. Ahí, pero ha ido, eso, ha ido desapareciendo
1: eso, sí. tío, ha ido desapareciendo eso, desapareciendo,
0: muy raro. Desapareció porque debía haber un, algún tipo de polémica, no, no conozco todo lo que pasó, pero sí que De hecho,
1: polémica. si tú te pones a leer la Pokédex, te dicen, por ejemplo, la cola de Slowpox se come, también sí. te dicen que se comen Magikarp. Pero en la cola de Slowpox se, se, se come. Se come Appleton también, que es el Pokémon con forma de manzana.
0: Pero eh, lo del Slowpox se come, pero es eh, ilegal. Aunque se pueda comer. era Porque el Team Rocket claro. es lo que hacía, comerciar con las colas de Slowpok. Es sí. más, yo recuerdo cuando lo jugué cuando era pequeño que leía lo de cola Slowpoke y yo me pensaba que era una especie de Coca-Cola que hacían con Slowpok. <risa> <risa> Te lo juro. Qué grande, qué grande, tío. <risa> y luego, lo que dice también y hay escenas en el anime donde se come Magikarp. Es todo muy raro, no sé. Y, y por esa razón, yo creo que lo dice abogado, fueron quitándolo. Porque se creó ahí unas cosas muy extrañas y dijeron, mira, oye. Y,
1: y además que hay explotación animal. ¿Qué me estás contando? El pobre Dito ahí explotado también.
0: Ahí en la guardería. No, ese, ese, es el, ese es el que nadie se acuerda. De ese nadie se acuerda de ese tipo de explotación.
1: Pobre bueno, A mí me da mucha pena. Eso, Dito. Es,
0: eso no es. Eh, eso se puede ya tratar como palabra que no vamos a decir aquí. Eh, amiga de compañía. Que luego me censuran en YouTube. Amiga de compañía. <ríe> es Dito. El, el, tráfico de, el tráfico de nabos y de vecinos en Animal Crossing.
1: <risa> tío, mira, a mí me ha despertado hoy eh, mi novia a las 9 de la mañana para decirme que no me olvide de visitar la, la, la isla del Animal Crossing, ¿eh? o sea, perdón que no me olvide de ver los precios de, de los nabos tío. que te
0: ha despertado para a las para 9 eso. de la mañana eh, o sea... dice Atreyu que no le he leído, perdóname Atreyu perdóname Hopi, por favor eh, lo que es una estafa es el niño que te quiere cambiar un Nidoking por un puto Kakuna, eso sí que es una estafa <risa> tienes razón, tienes razón tienes razón pero eso pero no, no se puede considerar como una estafa al uso, ¿no, eh, Stefan? No, porque lo que, lo que pasa, tío, que la gente malinterpreta mucho el
1: concepto de estafa. Pero, ¿qué es para ti una estafa? A ver si lo sabes decir bien. Venga, va, que te pregunto yo a ti ahora.
0: ¿Una ¿Te estafa? ¿Cómo
1: tu canal, tío?
0: Pues una estafa sería, a grosso modo, lo que yo entiendo también, eh, que tú vas a comprar, tú me compras a mí un producto y el producto que yo te voy a dar no es el mismo o no, te doy un, o, no, o no te doy el producto eso podría ser
1: una estafa, ¿no? sí, sí, eso, eso es una estafa, ¿vale? pero es que, tío, mucha gente, bueno, entre comillas eso es una estafa has picado mal y pronto pero sí, sí, por eso he dicho picado a grosso modo, modo. Me, me, me sirve como concepto, tío, un servicio también puede ser, que digas que me haces una cosa y haces otra, pero también pasa mucho tío, que igual tú compras un producto que no tiene la calidad acertada y luego tú te vas a Amazon y ves que la gente dice ah, esto es una estafa porque me han venido algo que se me ha roto a los tres días o lo que sea eso no es una estafa, eso es otro tipo de, eh, de tipo jurídico. Tipo jurídico es la descripción de lo que pone el código, ¿vale? O lo que pone el artículo del código penal o el civil. Y cuando tú compras una cosa que no es lo que tú esperabas, no siempre es una estafa. Porque una, igual yo te puedo vender algo que no tiene la calidad acertada, pero eso no es una estafa, ¿sabes? Una estafa es cuando tú compras una cosa pensando que es otra. La gente ahí suele liarla mucho, tío.
0: Dice Atrello que estafa es darte un producto con X valor y que el valor ese no sea la real. No necesariamente. No, no porque eh... mira, por ejemplo, el PS5. No es una estafa al uso. No, no, es que no es una estafa que te venden es en la especulación. PS5 a No. Sí, perdona, hágame. No, digo que de PS5 no es una estafa, es especulación. No.
1: Sí, eso es otra cosa. Y es totalmente legal, eh. No es nada ilegal. Claro. Eso.
0: Lo que pasa es que está feo. Está feo, está feo, está feo. Eh, y la última que tengo apuntada es eh... esto vamos a omitir a Estados Unidos porque es, es... América. Fuck America. yeah. Eh, es el GTA e ir andando por la calle con rifles y pistolas, como si nada y la gente, le da igual ¿eso tendría algún tipo de consecuencia andar por aquí por España un rifle en mano? aparte de toda la gente escapando hombre, si tú tienes
1: si tú tienes los permisos es que acá en España y en Europa en general es muy difícil tener permisos de armas ¿eh? tienes que pasar unos exámenes unos en el
0: GTA se ve que no, 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 no pides mucho permiso, yo creo ¿eh?
1: <risa> no, en el GTA no Eh, el caso, tío, si tú vas así, sin permiso, pues, el serías, serías tío, eh, serías juzgado, o bueno, serías imputado, que es la palabra correcta, serías imputado por un delito de tenencia de armas ilegalmente. O sea, una cosa es tener armas y otra cosa es usarla y otra cosa, de hecho, tío... Eh, he y por llevarla, a aunque tengas o... el
0: permiso, por exhibirla en la calle, por ir por mitad a de mí, la por calle... ejemplo me pasó pública, una vez, tío, hace mucho
1: tiempo me, 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 una vez me paró la policía a mí porque yo venía de una expo manga y me iba a ir a, tenía que coger el tren, tío, el Renfe y me había comprado un par de katanas <risa> y me habían dicho que, que yo no podía ir por la vida, con, o sea, que no podía ir así con esas armas y menos subirme a un, al Renfe ni nada. Luego ya les dije que, era, que eran de, de mentira, tío, y ya me dejaron pasar, pero si tú vas por la vía pública con armas ilegales o armas para las cuales no tienes derecho a tener eh, cometes un delito de tenencia de armas ilegales, no de, y de, no ¿Y de si homicidio una... de...
0: ¿Y si tuvieses el permiso de armas, podrías caminar por la vía pública con un bazooka?
1: Podrías, pero claro, tener un permiso de bazooka o sea, no te dan permiso para tener un bazooka, tío <risa> <risa> no te dan...
0: hay, hay países donde existen
1: ejércitos privados, eh el concepto de ejército privado y de mercenarios, tío, es un concepto real que acá no somos conscientes, pero en otros países sí que hay y, y se puede tener un bazooka, en ¿eh? Estados Unidos, por ejemplo.
0: Ojo, ojo, Stefan, que eh, Atreyo está tirando de Wikipedia. Se entiende por estafa sí. dentro del derecho penal aquella acción por la que el sujeto utiliza un engaño de, para tratar y conseguir que otro cometa un error, que le introduzca eh, para que se sube el chat, eh, que le introduzca a cometer un acto de exposición en prejuicio ajeno o propio. Eh, siempre claro. debe hacerse con ánimo de lucro. Los elementos que se necesitan para que se configure el delito de estafa son los siguientes. Engaño, error, que ese engaño lo produce en la víctima, disposición patrimonial, acto que genera perjuicio, que provoca al autor del delito mediante su engaño perjuicio patrimonial que sufre la persona.
1: Claro, eso y eso sabes dónde se... Bueno, si tiramos de conceptos jurídicos, me pongo aquí a hablar con la jerga y sin problema, tío. Sí sí. Pero eso sabes dónde se, le, se ve muy bien con el tema de... Que, que siempre está en debate, tío, en el ámbito jurídico. Esa es la que okay, pasó con la crisis del 2008 cuando los bancos empezaban a dar eh, préstamos a sí. gente que no tenía realmente eh, posibilidades, o sea, que o sea, ahí no se... Decir? Exactamente, que te daban un préstamo a ti y que, no, que luego tú no tenías la capacidad económica de poder asumir a eso. Y luego el banco reclamaba a la persona el dinero eh, en post del contrato que habían firmado, de préstamo, etcétera, etcétera. Cuando lo cierto es que esa persona eh, era estafada, porque si yo soy un... O sea, se daba una sentencia muy importante que determinó que si tú eres un asesor bancario, debes de ser consciente y debes avisar a la persona de que tú no, puedes dar ese préstamo, no le puedes dar ese préstamo. O sea, de hecho, luego se puso muy de moda en, porque salió la sentencia y muchísimos abogados empezaron a promocionar eh, pásanos, pásanos tu caso que te lo llevamos y el banco empezó a perder, o sea, los bancos empezaron a perder muchísima pasta porque cometieron un delito de estafa claro. y de, incluso en un delito de estafa agravado por la situación de que la gente... O sea, agravado por la situación de que tú, como asesor bancario, deberías ser eh, una persona que informe de eso al, al usuario, una persona mayor, una persona joven. Tú, el asesor bancario, no solamente es quien te da dinero, sino es quien te asesora, supuestamente. Pero claro, no pasa. O, por ejemplo, suele pasar, o sea, el, donde se suele dar mucho la estafa también hoy en día, es con el tema de simulación de delitos, que es lo que hace mucha gente, que quiere cobrar un seguro de un móvil o lo que sea, y dicen que le han robado. Para cobrar un seguro de un móvil o de un objeto robado, por lo general, te este suele exigir o sea, un seguro básico que el, el objeto robado, eh, para que, o sea, que te hayan robado un objeto con violencia, por ejemplo. Un objeto que te hayan quitado la cámara por la fuerza o el teléfono, el móvil o lo que sea. Y mucha gente hace una simulación de delito que es de hacerte pasar por una víctima de un delito en el que, del cual no has sido participe y... Y luego presentas ese documento como... O sea, presentas una denuncia basada en unos delitos que no existieron al seguro para poder cobrarlo. Y luego, claro, si se destapa que lo tuyo fue simulación de delito, la, la, la aseguradora te puede denunciar a ti por, por una estafa, tío, por un delito de estafa o una falta de estafa dependiendo de la cantidad monetaria. Porque no es lo mismo un delito de, de estafa que una falta de estafa, ya que eso varía mucho en función de, de la cantidad monetaria del valor del producto... del cual Bueno, yo me callo, tío, que me estoy
0: enrollando. Solo te digo que desde que has empezado a hablar se han ido tres personas. No, no digo nada. Se han ido tres personas. Madre mía, tío. Se... Voy Ay. Con, tío te estoy coteando el tweet el, tío. tío. La cuenta. Y es que de repente te he a ver súper motivado empezando a hablar y yo... No, no, me me bueno,
1: callo, tío. Es que, hostia, dejemos, que, de mi canal.
0: Dejemos, dejemos que se explaye y que se sienta como en casa. <risa> Grande, tío. <risa> Atención 100% al, al, al invitado, incluso a riesgo de perder los viewers, ¿no? <risa> Eso es cariño. Eh, vale, pues tenía preparado otra cosa, pero yo creo que vamos a tener que hablarla muy rapidito porque se nos echa el tiempo encima, macho. Nos quedan dos Hostios. partes. Qué eh, pasado. Vamos a hablar un poquillín rápido de esto y va a ser... Eh... Eh, la saga de Ace Attorney, yo creo que la saga más famosa de tema de videojuegos de abogacía Uy, y demás. Sí, eh, un poquito por encima vamos a hablar eh, similitudes y diferencias con la vida real, con lo que es la vida de un juicio de verdad. O lo más lo más, pare, lo más eh, simil que pueda haber con ello. Teniendo en cuenta, tío, que estamos
1: hablando de un videojuego en el que tienes de testigo a un loro. <risa>
0: <risa> un loro se consideraría testigo real. <risa> eh.
1: Hay, hay un caso, tío, hay un caso que se analizó muy... Que es un caso muy conocido para los que estudian Derecho. Que sí que se dio esa situación, un loro, como testigo eh, no sé, testigo ocular, entre comillas. No me acuerdo el concepto en el que le dieron. Lo dieron como una como si fuera una grabadora, pero no podría ser testigo. Sería más bien una prueba que se tendrá que certificar, etcétera, etcétera. Pero, tío, ese, esa, esa torne, tío, tiene muy poquito... <risa> que ver con lo que realmente es la abogacía
0: o, o más bien nada, ¿no?
1: Nada, yo, creo que, yo, creo hacer, nada, yo creo que
0: podríamos hacer un podcast solamente hablando de eso, ¿no? De, sí. de lo poco nada que tiene que ver. Pero nada, tío. Pero nada.
1: De hecho, anécdotas.
0: Bueno,
1: sí, anécdotas.
0: Lo que sí que podrías
1: tener en común, tío, en el, ese torneo, creo que es en el 2 o en el 1 hay una parte que el fiscal, que es tu rival, Edwin este salía contigo para poder incriminar a un al que le estaban jugando, que ahora no recuerdo el nombre. Y en eso, tío, si lleg... bueno, es que no, no sería real, tío, porque eh, el fiscal siempre tiene que velar por el... No, no no se parece en nada, tío. Me enrollo, me enrollo. No, no, nada. No tiene nada que ver, tío, con la realidad, tío. Te iba a dar una explicación, pero digo, si te van los viewers y digo, paso.
0: Bueno, entonces eh, podemos confirmar que en líneas generales no tiene bueno. absolutísimamente nada que ver, ¿no? Igual la
1: parte investigativa sí que podría ser un poco, tío, porque eso a mí me gusta mucho, que la gente no, no cae en cuenta, pero un abogado o sea, un buen abogado es un abogado que investiga, tío, la situación, que va a la, a la escena de crimen, por ejemplo, o que habla con las partes, no solo leerte los códigos y no solo decir a juicio, sino también hablar con gente que te pueda dar información, que te pueda facilitar información sobre el juicio, tío. O sea, testigos, tú puedes entrevistar a un montón de gente, tío, como abogado, y te puedes meter en zonas eh, donde hubo un crimen, por ejemplo, para poder ver in situ. Pero claro, eso ya es... La... Tienes que ser buen abogado, no lo hace cualquiera. Mm.
0: Tienes que ser dar débil. Darre por ejemplo. O Marshall Eriksen, puede ser también. Marshall, oh, hostia, te... <risa> Grande, Marshall. Eh, eh, Itachi, aquí se dice podcast, de verdad. Aquí se dice bien. Se dice podcast. Yo lo he dicho bien antes, tío, podcast. Mentira. <risa> <risa> dice Pixel. No vale solo con decir protesto. Protesto. Así no lo van de los putos, ¿no? Yo estaba donde sé, sea... antes se vas a decir protesto.
1: A, a mí, me, o sea, si tú te levantas en un juicio... Es que, tío, es que acá en España es muy aburrido ser abogado en un juicio porque siempre estás sentado, tío. No es como en Estados Unidos que estás de pie y tienes tu discurso grandilocuente, ¿vale? En Estados Unidos sí que es así, ¿eh? Pero acá en España... Bueno, en, los, en Inglaterra también porque tienen el sistema common law que es un sistema, un sistema diferente, ¿vale? De hecho, me parece incluso un sistema mucho más justo el de Estados Unidos y el de Inglaterra que el de España en muchos aspectos. En otros no. Yo prefiero Pero, tío, mucho acá...
0: más el estilo tradicional de a la horca. La verdad, la abogacía, me parece mucho más eficaz.
1: Hostia, tú, ahí hay, hay como, como la revolución francesa, tío. A tomar por culo, tío. A tomar por culo. Pero, tío, si yo me levanto en un juicio y me pongo y grito, ¡protesto! Y señala así con el dedo, tío, el juez me va a poner una amonestación, ¿eh? Te lo digo en serio.
0: Yo me imagino a alguien novato dentro de dentro de la abogacía que llega después de haber visto mucha película, se levanta y dice, ¡protesto! Y dice, el juez, <ríe> cálmate, cálmate compañero <ríe> Si alguno quiere ser ver, ser yo, yo le
1: recomiendo que, que vaya a haber juicios antes, que vaya a haber juicios porque se aprende mucho más que, que en clase
0: yo recuerdo que eh, fuimos de excursión al a palacio justicia y estuvimos viendo algún, algún juicio joder madre mía el amor hermoso creo que no se pueden <ríe> decir cosas de que se han visto en juicios no, no se puede hablar de ello, no? Sí, sí se puede, sí se puede hablar. Tío, sí se, sí puede. se puede. Pues eh, recuerdo uno de ellos, es que eh, recuerdo que estaba, estaba, eh, el, no me acuerdo cómo se llama, el que de, está hablando, el que está contando los hechos, los acontecimientos de lo que pasó.
1: Sí.
0: Y dice eh, todo sucedió el jueves, no sé qué, tal, con la voz que ponen siempre mecánica de estamos, no sé qué, ba, 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 Sí. Dice eh, 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 jueves 12 de la tarde en el en el bar eh, levantó la jarra. La estrelló contra la barra y dijo, hija de puta, te voy a matar. Con una. Con una esta, con una. Eh, una voz a lo, a lo, loquendo. Y yo es que te juro que es que in, estaba intentando, te prometo, aguantarme la risa de aquel momento de, del tío hablando a lo loquendo. De esa manera. Qué grande, tío. Eh, bueno, nos avisa Agur que no nos vayamos por las ramas. Muchas gracias, Agur, por ser aquí la, en la, la vigilante. De que no nos llevamos por, por las
1: ramas. A, a, a lo mío, tío, a mi terreno.
0: Ahí no es por las ramas, ¿sabes? Que es muy, eso es muy propio de mí. Les hemos perdido, sí, sí, totalmente. Protesto. Eh, George, tienes un comando ya de, que es abogado que dice directamente protesto. Directamente. <ríe> Qué grande, tío. Estaba preparado. Eh, bueno, Peter, muchas gracias por pasarte. Tron, nos vemos la semana que viene. Eh, vale, pues vamos a terminar ya con las preguntas express. Venga, va. Son. Eh, una mezcla de preguntas que tengo yo preparadas para ti Preguntas que hace la gente A través de Instagram Y luego pues lo que vayáis poniendo luego por aquí En los En, los, en, en el chat, ¿vale? Dice los comentarios, el chat Me entendéis perfectamente
1: Te voy a comentar así, rápido, tío, rápido, directo Sin irme por las ramas
0: ¿Rápido? Vale, perfecto, ¿consola favorita?
1: Eh, Super Nintendo Sí, Super Nintendo eh, ¿Saga favorita? Eh, uf, Dark Souls
0: eh, ¿Personaje favorito?
1: Eh... Tú, 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 tú. Oye, ahí me pillas, tío. Eh, joder. ¿Eh? Eh, eh, Personaje favorito, tío... Eh, voy a decir Ezio.
0: Ezio Auditore. Eh, ¿Para ti el juego del año 2020? En Persona 5 Royal. Eh, ¿Juego infravalorado? Menos mal que no está eh... Jeff de la Inditeca para decir que no existe lo infravalorado y sobrevalorado.
1: No, ni caso, tío. Que sí que existen. Eh, juego infravalorado... en yo diría Insmont, diría pero es que no es infravalorado, es poco conocido. ¿El Inmost, dices? Sí, sí, el que hice video que, de él, tío.
0: Es que no sé qué has dicho, has dicho otra cosa. Sí, Insmont. Insmont, Insmont. Insmont. Juego sobrevalorado.
1: Juego sobrevalorado. Destiny.
0: Doctor favorito. Doctor Who. <ríe> ¿Cuál? ¿Qué, qué doctor, Cuba favorito? Ah,
1: ah, vale, el doceavo.
0: ¿El duodécimo? ¿Y cómo se llama el duodécimo?
1: Es. Ah, no te puedo decir el nombre del doctor, tú. Tío, no me he casado con él. ¿Pero, pero cómo? cuál es el nombre del actor? Ah, Matt Smith, ¿no? El duodécimo
0: es Peter Capaldi. Ah, no, ay, perdón,
1: ay, yo me quiero referir al undécimo. Bueno, no, porque si tenemos en cuenta el nuevo lore, que hay una doctora antes.
0: Nana, eh, que le den por culo a esa. Ah, eh. Ah, bueno. Mate Smith para ti, vale, vale. Eh, capítulo favorito del Doctor Who y enemigo favorito. ¿Ves cómo íbamos a hablar del Doctor Who?
1: Sí, enemigo favorito, eh, voy a decir Los Ángeles, tío.
0: Los Ángeles, creo que todo el mundo dice Los Ángeles.
1: Sí, es que, es que, tío, no, es que no te quiero decir Los Ángeles, te voy a decir, tío. Eh, hay un capítulo que es muy bueno en el que una, el Doctor Who eh, pierde su conciencia de que es un Doctor Who y se cree que es humano y es la, es la temporada en la que está con Marta. Eh, sí, con, con... En un pueblo, tío.
0: Que es cuando tienen que ir al fin del mundo que... Eh, que en el que, reloj... que... Perdón, si ¿sí, sí habla. Eh, ¿Dices cuando van al fin del mundo? ¿O cuando... Eh, es con un... la familia?
1: Con la familia, tío.
0: Vale, sí, les, vale. Yo te diría bastante nada fíjate. Y el silencio. Bueno, sí, el silencio también es muy... Ojo, no, abuela, qué, Agur, tío, no, tío. qué. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que no? No, qué... No. Hay algo que no le gusta a Gur de por ahí. Reikari dice: el silencio es que, pues para mí, basta tan Basta nerada me pareció más, brutal. Hay un, momento,
1: hay un momento, tío, en que los. O sea, sí, como concepto está muy bien el silencio, pero en cierto modo, yo creo que ya eh, hay enemigos que se parecen un poco, tío, en Doctor Who, pero eso lo vamos a dejar para otro debate si quieres. ¿eh? Eh, Podemos hablar otro podcast, sí, sí. Sí, 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 es que es un, me gusta mucho el concepto de silencio, tío, es que es terrible. Pero lo de Los Ángeles
0: también es que es muy duro, tío. Y Los Ángeles vencieron al Doctor Who. Preguntas rápidas. No, sí, sí. Son preguntas rápidas hasta que hemos llegado a Doctor Who. Es que Doctor Who nos apasiona. <risa> Quedaba mucho, tío. Eh, vale. Ahora vamos con las dos preguntas que te han hecho eh, desde Instagram, ¿vale? ¿vale? De forma rápida. ¿Qué opinas de, de la guerra de Epic versus Apple? Eh,
1: creo que PIX es muy Dios, tío, y que está abriendo unas nu nuevas posibilidades para el mercado de los videojuegos porque va a permitir, si sale bien su juicio, que otras, plataform que otras plataformas de venta digital se puedan instala instalar en consolas diferentes. Por ejemplo, meter eh, la eShop en, en una PlayStation o meter la tienda de Xbox en una PlayStation, por ejemplo, o una Nintendo. Creo que puede ser muy... O sea, que creo que puede generar un cambio muy grande en el mercado si se llega a implementar.
0: Yo ya te dije que estuviste hablando en tu en un streaming sí. tuyo sobre ello, yo ya te dije que Dadpun para hablar mucho sobre las políticas de Epic, sí, sí, pero sí. me parece que lo hicieron por marketing puro y duro, porque estaba, en fue un momento en el que Fortnite empezaba a decaer, justo en ese momento, y dijeron, vamos a liar la parda para volver a salir otra vez en los lados. Básicamente sí, pero tío, eso. Es
1: lo que te digo, es que es una cosa muy interesante, eh, la jurisprudencia, o sea, eh, una de las fuentes del derecho es la jurisprudencia. Si en una sentencia se establece una cosa o una pauta a seguir, eso luego la larga, o sea, se convierte en una fuente jurídica. Y si Epic consigue hacer que en, en un teléfono se meta su, su tienda, la tienda de Epic, eh, puede servir de precedente para que luego la tienda de Epic entre, yo que sé, en una Nintendo, en una Xbox, lo que pasa en una es PlayStation. Que la, la pregunta es, eh, Epic... Me, parece, no Epic, maestra, eh, me y, parece una jugada maestra, ¿eh? Me parece una jugada maestra. Pero lo que hizo Epic es legal. Es legal, tío. Es legal. Bueno, de, de hecho, tío... Sin romper sin, un sin contrato la, si no lo es que legal. Apple. Romper,
0: si lo que dice es Apple que... es que no puedes, que el único, la única forma de pago es por su plataforma, si no cumples con esas normas, no estás cumpliendo con los términos y condiciones que tienes que firmar para publicar. Claro, pero, pero es
1: que eso no, eso no es ilegal, tío. No es ilegal eh, tú cuando haces un contrato con una persona, no estás incumpliendo una ley, porque lo que yo firme contigo no es ley, no hmm. es una norma. ¿no? O sea, si yo te digo, te prometo que voy a estar acá... Eh, no sé, cinco horas y me pagas diez euros o lo que sea y luego al final no me pagas tú tú no estás rompiendo la ley, tú estás rompiendo un contrato, estás incumpliendo un contrato que no es lo mismo que incumplir una ley. Otra cosa es que el incumplimiento del contrato genere una infracción que tú puedas presentar de forma privada eh, ante un juez, por ejemplo, ¿sabes?
0: Vale, y aquí vale. no se cumplió ninguna ley. Mira, dice... Pregunta Ricari sobre antes, ¿la grita podría tomarse como un enemigo? La grita. Es que la grita es un... Eh, Sí, no, porque es no es un enemigo como tal, pero sí que el, provoca problemas dentro del dentro de universo del Doctor. En el, en el libro este que tengo sí que lo consideran un enemigo, ¿eh? ¿eh? Express y Pixel, si te das cuenta, es Express porque hablamos muy rápido. Vamos sí. a toda leche. Entonces claro, es Express porque vamos hablando toda, toda leche sobre todo el tema y no sabemos de lo que estamos hablando, pero bueno, aquí no pasa nada. La eh, aquí viene la, la pregunta polémica. Ojo, cuidado, ¿eh? Sí. Stefan, que me gustan esos temas. Tío. ¿Defenderías tú como abogado a una compañía como EA?
1: Eh, sí, tío, sí que lo
0: defendería. Pero en plan, se refiere a... Porque esta es la pregunta y luego le pregunté más específicamente. Eh, se refiere más a cosas que ella ha cometido, por ejemplo, lo de las loot boxes y cosas de esas. ¿Les defenderías, ¿Les defenderías como abogado para ese tipo de cosas? En sí, tío, porque
1: en una cosa que la gente siempre obvia es que el abogado cumple la función de ser el garante del acceso a la justicia eh, por parte de todo el mundo. Es decir, que creo que lo contesté ya en mi directo, con, me hicieron la pregunta con un asesino, tío. Eh, si yo, o sea, EA tiene derecho a defenderse, tío. Si, una, si un abogado se niega a defender a EA, le está privando el derecho a que EA pueda tener un, un defensor ante la ley. Ah, sí, pero me refiero a que, a te, contra
0: que te dijeran de, de que te contratan para ser abogado sí. y para ser Enea.
1: Sí, sí, sí que, bueno, si es para darme un contrato, tío, sí que sí que me arriesgaría, tío, sí que me lanzaría porque no... Yo la única pega sí que pongo para, para que me contrate una compañía, por ejemplo, sería una empresa que va contra el medio ambiente, tío, o que vaya muy directo contra el medio ambiente. Otra empresa, al final es dinero, tío. Todos queremos la pasta. Y EA tampoco está haciendo nada malo. Más bien es un tema que está siendo controversial, el tema de las loot boxes y tal, que no me gusta, pero bueno, si tengo que defender o formar parte de su asesoramiento jurídico, pues estaría encantado, tío. EA, si estás ahí escuchándome, señor estarías EA, contratamente. Me has ¿vale? encantado
0: de servir al mismísimo diablo y fomentar la, la, la ludopatía.
1: Ojo, cuidado <risa> con lo que está no. diciendo, eh. Ojo,
0: cuidado con lo que está diciendo, que te puedes ganar mucho hate de mucha gente. Ojo, oh, cuidado, no. no a ver. No, no, no a ver, que yo entiendo, a que entiendo tu Ea, postura y lo que te refieres, ¿eh?
1: No, tiene, no estoy a favor de, de EA para nada lo que hace, pero si tengo que defenderle, le defendería, por supuesto, porque creo que todo el mundo se merece la defensa ante los jugadores, ante los juguetes, tío. Todo el mundo, si, si no seríamos, esto sería un... Jauja, tío, esto tiene jauja, si no... Eh,
0: es lo que tiene juntar la ética y la moral con el trabajo, abogado diablo, no, un abogado no tiene sentimientos, piensa en maldonado... <ríe> madre mía, madre mía, la que te está cayendo... Yo sabía que esto iba a ser polémica, que se iba a liar, yo sabía que se iba a liar, Pero porque, tío, yo, o tu o respuesta. De
1: los, Lo de los dos boxes es que me hace mucha gracia, tío, porque la gente se está quejando de que eso es ludopatía y tal y cual, pero todo el mundo lo compra, todo el mundo ha comprado alguna vez en eso, yo no, o sea, pero la... O sea, el Star Wars, por ejemplo, ha sido uno de los juegos más vendidos. O el NBA, el NBA 2K, que para mí me parece mucho peor lo que hace NBA 2K, tío, que, que EA. Porque NBA 2K no solo te vende publicidad, sino que te mete loot boxes por todas partes y te saca muchísima
0: pasta. Y frip, fin, se vende de... a EA...
1: Estoy en contra, estoy pero estoy por contra el, el dinero, idea. pero
0: por el dinero suficiente, titular de Abogado, Sí, sí, sí. Voy a voy a, voy a voy a hablar con todas las, con todos los temas de abogacías que esté relacionado tú, para enseñarles a decirles esto, poner todos los lados, llenar paredes, eh, todo el mundo. Todo el mundo se merece, tío, justicia en el mundo.
1: Y una sentencia justa, acorde, tío. A ver, yo entiendo, y, entiendo y lo que te lo refieres. Lo de EA ¿eh? tampoco lo, no es una estafa, tío. Lo de ella no es una estafa, porque la gente sabe lo que está comprando. Otra cosa es que no nos guste lo que EA nos está vendiendo, pero las lootboxes no son una estafa. No son
0: es una pero estafa, lo que pasa es, es que ludopatía. Estamos... Dime, dime. Que no es una estafa, fomenta la ludopatía. Sí. Pero bueno, todo esto, todo esto es que... No quiero decirlo, me obligáis. Me obligáis, chicos, pero... Eh, lo podemos hacer en otro podcast, ¿vale?
1: <risa> eso, eso da tema, ¿eh? O, o puedo hacer promo, tío, y decir que toco eso en el próximo abogado contesta en mi podcast también. Ahí. Ojo, cuidado, que te robo la competencia, tío. Ojo, la eh, competencia.
0: Eh, por cierto, ah, bueno. eh, Peter, te has perdido la parte de la que hemos estado hablando de Doctor Who. Pero bueno,
1: eh, eh, Vale.
0: Esto, todos están manchados por el dinero. <risa> Viene la pregunta, esta no te voy a engañar, esta sección te la he copiado a ti descaradísimamente, ¿vale? No te voy a mentir. Eh, esta cuidado. pregunta te la hizo a Treyu, ¿vale? La semana ah, pasada. La pregunta que vale. hizo la semana pasada al invitado que no sabía ni quién iba a ser. Eh, si tuvieses un hijo, ¿con qué juego le iniciarías en el mundillo? ¿Qué juego le darías para que aprendiese y lo viera todo? Probablemente, tío, un Super Mario
1: o un Pokémon. ¿Hm? Super Mario no Pokémon. Super Mario o Pokémon. ¿Cualquiera? Sí. Bueno, es que yo siempre me hago la, la pregunta, tío, de que si le daría un videojuego antes de los 10 años, porque no creo que sea bueno tener que un niño de menos de 10 años tenga un videojuego. Pero tampoco vería malo que con 7 o 6 estemos jugando una partida de Super Mario, por ejemplo. Claro, es que pero... eh,
0: hay juegos y juegos.
1: Sí, pero yo le regalaría Pokémon.
0: Mira, ¿quién aparece ahí hablando de, Ay, hablando a chico de hijos, ahora? Tío, y de Pokémon? <risas> Chicorita, tío. <risas> Hemos estado antes hablando de Pokémon y cosas extrañas que hacen, bastante ilegales.
1: Yo creo que con Super Mario, tío.
0: Niña okay. eh, Dark Souls le podías poner al niño. Con cinco años, Dark Souls, toma. Mira, yo estuve un
1: debate con, con Chikorita justamente antes. Eh, que estábamos y me dice, estábamos debatiendo de cuál sería la consola que le regalaría a un niño. Y yo le dije que una Nintendo. La Nintendo de turno. Y me dice, no, no, la Play. Y yo le dije, no, la Play no. La Nintendo, tío. Yo le regalaría mi primera, su primera consola tendría que ser una Nintendo, tío.
0: Es que pero, con ejemplo, esto que está diciendo, con esta pregunta que hizo Atreyu, eh, ya estaba planteado antes, pero sé sí que quiero hacer un podcast relacionado con con el tema de los videojuegos de si siga existiendo juegos que sean para niños. Porque sí, la, los niños juegan a Fortnite, pero Fortnite no es un juego para niños. Sí, sí, sí que, que existen, ¿eh? Sí que existen. Ese tema sí, yo lo traté también. Sí, sí que existen. Para... Pero ya no son tan importantes como lo eran en su momento. Ya no hay tantos.
1: No, fíjate, tenemos a Sackboy, por ejemplo. Lo que ¿Sí? pasa es que nosotros como jugadores y ahora en que los videojugadores han crecido tantos, no le damos tanta importancia o lo hacemos de menos. Pero ahí tienes el Sackboy, tienes el... el, el este del robotito, sí, sí. tío. Que hay, hay juegos
0: pero que no es tanto como podía haber antes. Ya digo, esto lo quiero hablar mmm, eh, bastante más en profundidad porque es un tema muy interesante y te invito a que sí. vengas a, a escucharlo. Pero... Es yo creo es que yo es que le daría un juego bastante más anterior bastante más de mi época para que lo jugase
1: yo lo he pensado yo lo he pensado eso también yo lo he pensado eh yo también eso lo he pensado mucho tío eh, y es una opción que yo también la barajo darle no sé tío claro, igual es que igual el, algo el Crash y el de la Spirit Play no?
0: Chico, como dice Chikorita que tenía sí, mira, ella tenía la Play y jugaba a Spirit y a Crash y la Game y la Game Boy con Pokémon y Super Mario pero, tío, es que mira ahí tienes por, o sea que eh, yo no estoy
1: de acuerdo con lo que dice, sí que hay juegos para niños. Tienes el, el, el Yokai Laili, tienes el, el mismo Crash que han sacado, han sacado también el Lucky Tay, que es otro juego también enfocado para el público uh -huh. infantil, que es, te, por decirte algunos conocidos, ¿sabes? Eh, sí que hay, tío, sí que hay. Yo creo que lo, todo lo que sea del catálogo de Nintendo es disfrutable por un niño también. Sí. Eh, ¿Qué más tienes, tío? El, el, el NAC este que salió también con la, en la Play 4. Verdad? Sí que, hay, sí que hay, hay bastante. Lo que pasa es que nosotros no quedamos en cuenta, pero de hecho, eh, me gusta mucho, hay una, no sé si lo quieres que lo diga, pero hay un canal de YouTube de estos, de una de una revista importante que me mola mucho porque también hace, cuando hace sus lanzamientos del mes, también nombra juegos para más pequeños, tío. También los nombra. O el Overcooked, sí, por ejemplo.
0: El Overcook el es pero... más también eh, destroza amistades en algún, sí. en algún punto del juego, pero bueno. Eh, Club Penguin, <ríe> que es <tiene risa> rival de Jabotel.
1: Minecraft, tío, mis mentes son copanitos. Minecraft o sea, es un juego, para niños. un juego de 10 para darle a alguien que quiera disfrutar su creatividad, el Roblox también.
0: Hmm. Pero bueno, eh, quiero que prepares la siguiente pregunta para el invitado de la semana que viene. Mm, que creo no que no te lo he dicho, hecho. pero bueno. Sí, me lo has dicho. Sí, vale, te lo he <risa> dicho, ¿no? Que a mí te acuerda el tío, es que si tiene... Para eso sí tiene que acordar.
1: <risa> eh... Mira, voy a hacer una pregunta que hicieron también en mi podcast. Eh, en, ¿En, ¿En tu mi podcast? En tu Yo no podcast? podcast. Yo no tengo podcast. En mi, en mi show. Yo no tengo podcast, gente. Ahora la gente va y busca en ebooks. Eh, podcast Abogado Friki no lo encuentra, tío. Y dice: mal, Me me ha engañado. Estafa, estafa. Estafa, estafa, estafa. estafa. Eh, venga, va, voy a hacer una muy relacionada con la que me has hecho también antes. En, ¿Serías capaz de hacer. Eh, no, ¿Hasta qué punto? No. ¿Cuál sería tu precio? Para venderte y hacer algo por dinero que no te gustaría hacer o que no lo harías por el amor al arte. Uh, ¿Sabes? No sé, si eres artista, si eres pintor, sí. por ejemplo. ¿qué, qué, qué, o sea, ¿cuánto, ¿Cuál sería el precio para hacer una obra de arte que no, que no quisieras hacer?
0: Vale, o vale. yo qué
1: sé, si eres cantante o una música que no quieras hacer, ¿cuál sería el precio, tío?
0: Vale, ok. Vale. Y quedaría eh, que tienes permiso para hacerme una pregunta.
1: No te mm. pases,
0: esto, recuerda, esto se puede ver en YouTube, iPods y Apple Podcast. Así que, obviamente, mmm, no puedes hablarme de cosas.
1: Te voy, a, te voy a hacer una pregunta previa, ¿vale? Si me permites una previa, mm. tío. ¿Te puedo hacer la pregunta estrella de,
0: de mi canal? Pero esa la tienes que. No, o esa tiene que ser cuando vaya yo de invitado. No se puede hacer eso. Eso, eso. Esa pregunta, esa pregunta, os voy a dejar con el sabor de boca que no se va a responder en este podcast. Se va, se va a responder en el mo Freak que haga con abogado cuando él decide invitarme. Por supuesto,
1: tío, me parece bien. Mira, te tomo la palabra, eh. Ojo, cuidado. No, no,
0: yo te lo voy a responder. Yo, yo jamás me escondo. Yo digo las cosas como son. No, me hace gracia.
1: Me están diciendo aquí que me vengue, tío, de ti, que me vengue de ti. Pero es que yo creo que tu público no conoce mi show, porque si lo conociese, estarían sintiendo, o sea, estarían compareciendo de ti ahora mismo, tío.
0: Bueno, George, eh, George que la sabe, es que sabe no, la no, no, pero hablo de
1: samurai tío. Y dice, venga, abogado de la de la trampa que te hizo. No, no, si la, si la, si la venganza vendrá, tú no te preocupes, tío.
0: No, no, no. Eh, la, si la respuesta yo me la, yo me sé la pregunta, entonces sí. eh, puedo podría tener la, la respuesta preparada. Eso, eso me da igual. Lo sí, que sí. pasa es que esa pregunta quiero que me la haga, porque es que si claro, no, claro. cuando me haga el, el, la entrevista ya se va a quedar vacía, se va a quedar sin chicha. Madre,
1: sí, 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 cierto, cierto, cierto. <susurra>
0: Eh, bueno, te voy a hacer una
1: pregunta interesante, ¿vale? ¿Tú esperas ganar dinero, tío, de esto? ¿De Twitch aquí? ¿Quieres ganar dinero con esto? ¿Te gustaría poder dedicarte a esto? ¿O lo quieres mantener como un hobby?
0: Eh, mira, me lo, fue también una pregunta muy parecida a la que me hizo Laura de Gaming Corner. Y lo mismo, no me, no me escondo, la verdad. Obviamente me, me, me encantaría. Me encantaría poder eh, hacer podcast o estar en Twitch y poder vivir de esto. Lógicamente vale ¿Lo espero? Pues oye, ojalá pudiese, pero sé que es algo muy complicado. Y si no puedo vivir de esto, pues me, de me seguiría dedicando a ello porque es algo que me gusta. Pues porque te felicito esto... por la
1: sinceridad, tío, porque mucha gente es muy hipócrita y dice no, si yo no estoy acá por el dinero o lo que sea, cuando casi todo, el 80% de la gente sí está así claro, por a ver, eso, aquí por esto.
0: ¿Que no gano dinero con esto? No me importa, voy a seguir haciéndolo porque me gusta siempre y cuando yo tenga tiempo. Siempre cuando yo pueda permitirme el tiempo de hacer esto, voy a seguir con Gamelur. Lo tengo más que claro. ¿Que puedo vivir de ello? Bueno, pues de putísima madre, no te voy a engañar. Las cosas como son, no, voy a, no me voy a esconder. No voy a decir no, esto lo hago porque me gusta, porque por mis fans. No, a ver, obviamente lo hago porque me gusta. ¿Vale? Lógico. No voy a... Porque mmm, también es muy importante ver gente que se inicia en este mundillo solo por el hecho de, de decir eh, es que quiero ganar pasta, pero van diciendo no, es que hago porque no, no, y vienen y se nota qué es, que tipo de gente es. Que vienen, acabo, te una segunda pregunta, tío, de rebote.
1: Eh, ¿Has tenido alguna movida con otros creadores de contenido o youtubers, streamers y boxer, o como se diga, tío?
0: Podcaster. No. De momento, de momento no. De momento no. Espero no tenerla, pero de momento <risa> no. No me ha saltado nadie con movida ¿A qué te refieres? Eh, sí, yo qué sé,
1: igual alguien con quien que te diga me estás robando seguidores o
0: no me haces caso porque no me entrevistas a mí, cosas así. Ah, No, la verdad es que no. Es más, eh, eh, yo diría que la comunidad que hay dentro de Instagram que es sí. donde más me estoy moviendo a día de hoy eh, ¿Sí? me parece fantástica. Y la gente que est estoy conociendo, eh, muchísima gente genial eh, incluida, incluida a ti o lógicamente vale sí. eh, y yo creo que no he encontrado, a ver hay de todo ¿no? pero nunca he tenido ninguna movida ni ninguna polémica con gente no sé
1: me parece me parece guay tío, o sea me parece muy bien tío que, que tengas esa suerte la verdad o
0: sea, dice, a trello, trisito, dice a trello que no ha podido ver la, la respuesta anterior eh, pues básicamente a modo de a modo de explicación rápida, ha dicho que pondría un juego de Mario. Le hemos estado hablando de más cosillas, pero bueno. ¡Oh! ¡Mama! Muchísimas gracias, eh, abogado, por es, regalar por esa sub. Me tengo que pasar más por aquí, tío, eh. Me tengo que pasar más o sea, por aquí, eh. Ya sabes, ya sabes que estás invitado para venir siempre que quieras. Se la ha regalado a Nand. Y no es que se la ha regalado al tío que no viene. O se ha tenido que tocarle. Al huye que no viene ni que hace nada, madre mía. Pero de verdad, muchísimas Ay. gracias, abogado, por, por ese regalito de sub. Y estamos a dos del sorteo, recuerdo, ¿eh? Un sorteito que vamos a hacer con el juego de, de el, Souls para pc de, de, de Elliot. De Elliot Page, antes de ser Elliot Page. Esto, esto se puede considerar como reliquia, ¿eh? Edición limitada, te iba a decir, tío. Edición sí, limitada, sí, edición eh. limitada. Porque seguramente si hacen otra vez la versión de. de esta. de física va a salir con el nombre Elliot Page. Entonces Totalmente. podría considerarse como... Como eso. Creo yo, vaya. Vale, pues ya estaría todo esto por aquí. Eh, muchísimas gracias a todos por haberos pasado, gente. De verdad, un placer, eh, abogado, por haberte pasado por el canal. Eh, espero verte pronto para ese podcast que tenemos pendiente sobre Doctor Who. espero dime también... cuando quieras, tío, y sin problema. Espero también pasarme pronto por tu canal y que me hagas una entrevista y que me te puedas vengar.
1: Por supuesto, eso dale ya por hecho. Ya te lo dije el día uno, tío. Y... Yo ya sé, sé que te, que te vas a te vengar te y que te vas a tratar poco. mal,
0: pero bueno, no pasa nada. Y y, nada. y gente, de verdad, muchísimas gracias por haberos pasado, tanto los que estáis aquí siempre como los nuevos que, os... que habéis llegado, por los que os habéis suscrito, por Nand que ha recibido ese regalito y nada más nos vemos el jueves que viene con Vini ya sabéis, ocho y media, como siempre. Eh, bueno, no, miento, yo, perdón, tío, miento.
1: Yo, te darte que... las gracias de, de que me hayas invitado aquí, de que me hayas dado esta oportunidad, este espacio, este debate ha sido muy guay, tío, que te estoy cortando aquí tu speech, pero te, tengo que decirlo, tío, es que eres ¿Qué? muy grande y me parece maravilloso lo que haces, sinceramente, y, y además siempre estás en mi chat también, tío, participando y te tengo mucho aprecio en Harris, de verdad, o sea, de verdad, chapó. O sea, tu canal chapó, esta entrevista chapó y voy a estar más por aquí, tío, y eh, si alguien se quiere pasar también por mi canal o lo que sea, que lo haga también, es eh. bienvenido. Todos los que vengan con tu sueño, tío, tienen que ser gente de calidad de 10. Así
0: que muchas gracias, tío, por contar conmigo. Eh, ya, te, ya te he dicho yo que las gracias te las tengo dar yo por haber venido y por haberte tenido aquí como un invitado de lujo. Y muy orgulloso de poder decir que he entrevistado a un abogado <risa> y que he podido, y que he, podido eh, he podido engañarle. Y además, he conseguido... Meter una encerrona en la que le he pillado un par de veces. <risa> que tú decías, no, es que nadie me ha pillado todavía, lo han intentado y lo he conseguido.
1: Bueno, 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 ahí está, eh, tío, que me ha salido bien con la respuesta, eh. Ya veremos cómo, <risa> cómo acaba las cosas,
0: tío. ¿esto es esta es la primera parte de la temporada, nada más. Esta la, esta es la, este es el primer round. Pues sí, nada sí. más, eh, solamente me queda decir eso, que el jueves, importante, vamos a hacer el podcast a las 7 y media, no a 8 y media, como hacemos siempre, ¿vale? Eh, por, tema de por tema de tiempo de horarios con Vini, me ha comentado que me mejor hacerlo siete y media, así que lo dicho siete y media el podcast del jueves y ocho y media como siempre los domingos muchísimas gracias y hasta la siguiente ¡Augur!